1: Je luistert naar Overloos op Kink aflevering 14. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag in Overloos is journalist en schrijver Peter Middeldorp. Peter, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent.
0: Fijn om er te zijn.
1: We gaan het hebben over uh, muziek, we gaan het hebben over journalistiek... maar we gaan het vooral hebben over jouw nieuwe roman, Neven... Ik moet eerlijk zeggen dat de term dubbele neef mij nog helemaal niet zo bekend was. Want nee. dat zijn de twee hoofdpersonen van jouw roman. En Robert en Arie zijn dubbele neef, wat betekent dat uh, de vaders van hun broer zijn en de moeders zussen. Ja. Gelukkig zegt Robert zelf ook dat als hij dat vertelt, dat mensen vaak meteen denken een soort van inteelt of zelfs incest... Nou, het eerste was inderdaad ook wel een beetje mijn eerste associatie. <laughs> ik dacht, wat betekent oh, dat? Oh, oké. Okay. Maar was het een term die jij, die jij wel al kende? Of heb je hem zelf opge, opgezocht ooit ergens voor je roman bruikbaar
0: bevonden? Nou, nee, ik kom zelf, tenminste, ik kom uit Emmen dan. Maar mijn familie komt, mijn ouders komen uit Erika. En uh, allebei uit heel grote katholieke gezinnen. Dus de ene hadden vijftien kinderen en de andere acht. Vijftien? Ja. Oh, uh, en er waren meer uh, grote katholieke gezinnen in het dorp. En die moesten met elkaar trouwen. Dus dan, had je, dan, dan gebeurde het niet heel vaak. Maar dan gebeurde het wel eens dat het, uh, dat het op deze manier uitpakte. Dat, uh, dat er twee huwelijken tussen twee families ontstonden. Uh, op verschillende leeftijdniveaus. Uh, dus ik heb, ook, uh, ik heb twee neven en een nichtje die eigenlijk dubbel, dubbel zijn. Omdat onze moeders zussen waren en onze vaders broers. Ja. Ja. Ja, in, in, in perifere streken schijnt het wel vaker voor te komen. Grensstreken, dunbevolkte gebieden. Ja, ik denk ook grote gezinnen. Maar uh, het is heel leuk. Want het, of, uh, ja, omdat je binnen die hele grote gezinnen... Nou, ik heb iets van, ik heb meer dan honderd neven en nichten. Maar en, ja, die, 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 die drie, die zijn uh, extra bijzonder. Dat ja. zijn een soort broer en zussen. Arie. Ja, ja. Nou, dat was
1: eigenlijk mijn vraag. Want die robot die ziet Arie, zijn dubbele neef ook wel... Hij vergelijkt hem meer met een broer. Uh, maar dat herken jij dus ook.
0: Ja, dat herken ik wel, ja. ja. Want ik heb uh, zeker die leeftijdgenoot van mij, die lijkt ook heel erg op mij. Dus ja, als we, als we samen zijn, dan zeggen mensen ook wat zijn jullie broers. Ja, je ziet het ook. Genetisch zijn we het waarschijnlijk ook bijna. Ik heb geen verstand van genen, maar het moet, uh, moet ongeveer ja. overeen komen. Ja. ja, Honderd
1: neven, meer dan honderd. Ik ken wel mensen die zo'n neven- en nichtendag organiseren. Zo ja. Dat moet bij jullie dan natuurlijk echt een partycentrum afhuren.
0: Ja, ja vroeger moesten familiefeesten sowieso. Ja, ik zei even honderd, ik tel dat even heel snel, omdat ze natuurlijk... 15 en 8, nou ja, 25, nou, laten 75, we... laten we het daarop houden. Ja, heel veel. Ja, ja. en zijn jullie hecht als familie? Nou, je hebt dus binnen die grotere groep heb je familie's die wat gezinnen die wat nauwer met elkaar verbonden zijn. Wij hadden dat heel sterk met dat gez andere gezin, die, die uh, dat dubbele gezin. En er zijn ook heel veel neven-nichten die ik niet ken. Uh, of maar één keer heb gezien. Of uh, vroeger een keer in mijn jeugd, maar uh, daarna nooit meer. Dus die, die, als we elkaar op de straat tegen zouden komen... zouden we elkaar niet, tegen, niet herkennen, denk ik. Dus echt, nee, dat, uh, dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat komt ook juist door de omvang. Want als je dan eens samen bent... Ja, dan is het inderdaad een partycentrum wat je af moet huren. Je komt er niet aan toe om iedereen te spreken. Nee. Nee. nee.
1: Laten we naar het verhaal gaan van neven. Uh, die, die Robert, de, de, de verteller en de hoofdpersoon... die heeft, dus, uh, die, heeft die dubbele neef, Arie... Daar kijkt hij ook best wel tegenop. Uh, uh, dus in, in meerdere opzichten heeft hij het van beter voor elkaar... in ieder geval waarschijnlijk dan Robert zelf. Uh, en Arie heeft hem al jaren geleden... ik zou niet zeggen gebruikt... maar in ieder geval verleid tot uh, meewerken in uh, drugshandel. Het begint dan vrij simpel dat hij op zijn kamer wat, wat dingen neerlegt. Uh, de wiethandel. Uh, en, en ze zijn dus ook een soort van zakelijk zijn ze met elkaar uh, verbonden. En we hebben uh, stapt Ari uit die wereld. Dan blijft Robert over, maar die krijgt andere compagnons. Die krijgt andere drugsbaas. En uiteindelijk besluit hij daar ook uit te willen. Maar dat blijkt tegen te vallen. Uh, je opent je boek uh, als ze met z'n tweeën... althans min of meer met z'n tweeën... want Robert uh, die loopt met een rolstoel... en in die rolstoel zit Arie uh, naar Oog gaan... En die openingzin van jouw roman zet meteen de toon. Je weet meteen uit, het is een lange, hele mooie zin... maar je weet meteen dat er, dat er een soort van vuil is wat naar boven gaat komen. <lacht> uh, en je weet dus ook dat met Ari iets verschrikkelijks gebeurt, Want er zit een rolstoel, hij, 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 hij praat niet meer. Hij, hij, het is zelfs de vraag of hij, waarschijnlijk niet... maar Robert sluit het niet uit of hij überhaupt nog iets registreert... en nog iets hoort. Um, langzamerhand gaandeweg uh, je roman onthul je steeds meer uh, wat hun verleden is... maar ook uh, hoe dat is gegaan in die drugshandel... en ook uiteindelijk wat heeft geleid tot de toestand van Arie. Uh, maar doordat je meteen in het begin van het boek al... met die eerste zinnen, met die eerste scène zo de toon zet... en ook al best wel veel dingen weggeeft... zet je er meteen heel veel spanning op. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat... Hoe dat als schrijver gegaan is. Had jij meteen die opening of had je het verhaal van die twee neven, eh, dubbele neven die in die drugshandel zitten en dat gaat mis en langzamerhand kom je uit bij en uiteindelijk gaat de een met de ander met een rolstoel naar een waddeneiland. eiland. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, aanvankelijk had ik vier hoofdpersonen en een kind trouwens in een auto gezet en die waren onderweg naar Marokko. Dat was het verhaal. En dan zouden al die verwikkelingen die zouden dan onderweg ook plaatsvinden of duidelijk worden. Maar er bleef iets uh, knagen aan mij, waardoor ik was er niet tevreden mee. Het werd een beetje tarantino achtig Een beetje Calderique met een beetje uh, gek geweld zat erin. En op een gegeven moment zag ik er een slotbeeld voor me... op Schiermonicoog, of in ieder geval op het strand. En dat was pas vorig zomer, dus een klein jaar geleden. Toen dacht ik, zag ik dat slot, uh, slotbeeld opeens voor me. En dat was... Uh, een beetje een Eureka-gevoel. Dat uh, ik dacht, ah, nou, nu weet ik hoe het moet. Dus, uh, ze waren al voorbij Nancy, dus ik had ze honderdduizend woorden... de verkeerde kant opgeschreven.
1: <laughs> ik ben blij dat je erom kan lachen, want dat is ook wel... heel veel werk verricht. Ja, ik, ja. Raas, ik, ik wou de zin afmaken met voor niks. Maar mijn vraag is eigenlijk, is dat dan voor
0: niks? Nou ja, dan moet je, tegen die gedachte moet je een beetje vechten. Het is heel dubbel, omdat je enerzijds denkt... oh, mijn god, ik, uh, ik moet ze helemaal terughalen uit Frankrijk. <laughs> en terwijl ze dichtbij uh, naar Schier gaan... Uh, en anderzijds heb je de oplossing. Uh, en dat is een, een, een jubelgevoel. Van. Ja. Uh, dus, en dat overheerste wel. Maar... Okay. En dat zo... beeld was ook echt. Je zei: Ik
1: had opeens het beeld. Maar
0: hoe, hoe ja. heb je opeens het
1: beeld? Hoe, hoe al schrijvende, of liep je ergens. Zie je dat opeens voor je? Of was je toevallig op schier ook? En dacht jij, dat is wel. Er was perfect. tijdens een
0: telefoongesprek uh, dat er een aantal dingen voorbij kwamen. Uh, over het boek met een redacteur ging het uh, over het boek. En, uh, en, en toen ik neerlegde, dacht, zag ik zo. Ja, ik zag het, voor me, zag het opeens voor me lopen. Dus, ja, en dat is wel gek, want, euh, nou, gek. Eigenlijk is het ook normaal, met columns doe ik het echt... of met, met korte verhalen of met andere romans heb ik dat ook gedaan. Eerst heel veel schrijven en dan als je heel veel materialen hebt... dan gaan kijken van, ja, wat is het eigenlijk? Wat is de kern? Wat wil ik eigenlijk vertellen? En uh, wat is het belangrijkste? En het ideale geval, dat was bij de vorige roman... kon ik zo mijn roman eruit snijden, want hij, hij zat ertussen. In dit geval uh, moest ik een hele nieuwe vorm gaan bedenken... Dat heeft dan ook alweer veel tijd gekost. en Heel veel gepuzzel om, uh, uh, om dat zo voor elkaar te krijgen. Uh, ja, dus voor niks. Het kan soms een beetje voor niks voelen. En, en zolang, dat, uh, zolang dat beeld uitblijft van ah, nu weet ik hoe het moet... voelt het ook een beetje van waar, waar gaat het naartoe. En, maar ik heb later ook wel gehoord dat sommige toneelstukken... op die manier worden gemaakt. Dus dat mensen heel lang gaan improviseren... en uh, tekstschrijven loopt heen en terug. En nog eens dit. En aan het eind van het jaar zeggen, wat hebben we nou? En wat willen we nou eigenlijk ten diepste? Ja, ja. Ja, het is denk ik, ik. Ik hoop dat ik ooit nog een manier vind om het wat sneller te doen. Dat die helderheid, uh, die ik pas, aan, pas een heel laat in een, in, in, in het, tijdens het schrijven vind, dat ik die eigenlijk van tevoren. Uh... Ja,
1: en je zei, in het afhankelijk ideeën, we zaten met z'n vier en een kind en een auto, en gingen ze naar Marokko. Uh, dan zijn er dus ook personages gesneuveld.
0: Nou, dat zijn eigenlijk, waren eigenlijk Ari en Ro, uh, Robot, de hoofdpersonen. En hun vriendinnen ah, okay. en een kind. Ja. Dus uh, nou, die kinderen spelen eigenlijk geen rol bijna in het boek. En die vriendinnen ook een kleine rol. Maar, ja. maar in wezen waren het wel dezelfde persoon. Okay.
1: En heb je dan een soort van gevoel dat je een soort van want bijvoorbeeld die vriendinnen zitten er nog in, maar die zijn die spelen inderdaad een veel kleinere rol. Dat je daarvoor kan een soort van goud graven in alles wat je al over ze geschreven had. En dat je dan de, de mooiste dingen uit kan plukken. In, in die kleinere rol, voor die kleinere rol die ze dan nu hebben.
0: Ja, alleen, ik maak een soort raster dan, hè, want het zijn, je hebt heel veel verschillende tijden. Als je zo'n novel achtige structuur kiest... waarbij de personages zijn onderweg van A naar B, dat doen ze bij wijze van spreken in een dag. Maar tegelijkertijd vertel je dan ook het hele leven en alle achtergronden van die mensen. Um... Dus moest ik die andere structuur uh, gaan bedenken. Toen ik die bedacht had, ging ik in mijn oude materiaal. En dan dacht ik, oh, dan heb ik dit over die en dan zet ik daar. En dan, maar dat werkt dan niet meer. Want je hebt een nieuwe vorm en dat heeft ook een andere toon. En dat past dan niet meer. Je wil het erin plakken. En, uh, en, je, en als je het dan later gaat teruglezen, zie je dat als het, als het is een vandcuffer is. Ja, ja. Ja. Dus, uh, en sommige, moest, moest, sommige stukken moesten en zouden erin. Die heb ik dan aangepast. Maar heel veel sneuvelt dan of ja. Uh, verdwijnt. Ja. Ik heb ze wel uitgeprint en in een doos gestopt. <laughs>
1: een soort bezwering: van, het is niet verloren gegaan, ik heb het nog.
0: Ja, ja en er zitten ook, want er, er waren ook al wat scènes in Marokko, heb ik geschreven. En de uitgever zegt dan van, nou, we hebben nog wel een uh, verhaal over Marokko van je te goed. Want er waren toch allemaal scènes over de, op dat terras daar. En, maar ik weet niet, ik, 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 ik denk dat dit ook, ja. Uh, uh, het levert de, als het een goede roman oplevert, dan is het niet erg dat je dingen moet weggooien. Nee. nee. Je
1: noemde Tarantino even. Uh, die heeft natuurlijk school gemaakt met niet alleen een hele flamboyante stijl... maar ook met een soort van ironisering van zwaar geweld. Die beroemde scène onder meer in Pulp Fiction... waar dat pistoolbeondig afgaat en alle bloed op de bank... en moet daarna schoon worden gemaakt door John Travolta... Uh, uh, en, 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 en dat absurde gesprek dat erna nou uh, van hoe kon, hoe kon je nou, die oh ja, ging over een drempel. En, ja. uh, hij heeft, do, do, ik zou bijna zeggen als weinig anderen, de kunst verstaan om iets wat op zichzelf heel schokkend is, uh, uh, namelijk echt zwaar fysiek geweld, om daar een soort twist aan te geven dat het eigenlijk gewoon heel grappig wordt. Ja. Uh, daar wilde je wegblijven. Tegelijkertijd moest ik ook een paar keer, ik weet niet of dat de bedoeling was, maar echt smakelijk lachen om sommige scènes en even.
0: Ja, nee, 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 dat mag. Het is ook een beetje een, uh, een zwarte komedie. Uh, donkere humor, dat, 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 dat zit er zeker in. En ik, ik las laatst ook, moest ik een stukje voorlezen, moest ik zelf ook lachen. Ja. En ze gingen lachen. Ik, denk, hey, ik wist helemaal niet dat dit grappig was. Uh, omdat je namelijk, als ik aan het, uh, aan, in de eindfase van een roman ook heel veel grappen eruit haal. Omdat zodra je gelach hebt, is de spanning ook een beetje weg. Ja. En dan ja. moet je erop weer opbouwen. En ja, dat, 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 uh, dat komt dan. In. Dan moet het verhaal soms voorrang krijgen op de grap. En dan heeft die grap dan alleen gediend om mij uh, tijdens het schrijven te vermaken. Uh, ja, ik was natuurlijk, ben natuurlijk nog steeds groot fan van Tarantino. Dat, uh, uh, die totale onzin gesprekken. Terwijl de gruwelijke dingen tegelijkertijd ja. gebeurden. Dat, 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 ja.
1: Maar is dat, uh, wat je in het begin zo nadrukkelijk zei... dat je daar weg wilde blijven. Is dat, is dat een heel, ervaar je dat als schrijver als een heel dun lijntje waar hij op balanceert, dan wat je als schrijver moet waken, dat je de humor niet ten koste laat gaan van de spanning, of uh, de, wat je net zei, dat je bijna letterlijk de spanning weglacht, en ja. dat die dan dus ook weg is.
0: Ja, ja, ik ben het dan helemaal. Ja, ik denk zo voelt het voor mij wel. Ja, en dat, sommige scènes passen, dat, ja, dan. Nou, ik weet niet of. Ja, ik denk dat dat een dun lijntje is. Dat moet je wel precies doseren, denk ik, en uh, uh, ook proberen om de Bewijspreek om een situatie grappig te laten zijn of mm -hmm. een, een, een personage, uh, in plaats van dat de schrijver grappig is. Dan moet je bevallen. dat is link vind ik. Dat vind ik niet mooi als de schrijver dan, dan, dan raak je uit het verhaal en dan zie je bij wijze van spreken het gezicht van de schrijver voor je en die maakt dan een kwinkslag, zodat je even moet lachen. Ja. Dus ja, dat komt wel precies. Ja.
1: En we, we, weet je het vaak wel? Wat
0: werkt en wat niet en wat kan en wat niet? Nou, als ik zelf moet lachen, dan weet ik vaak dat het een leuke grap is. Dan komt meestal was, dan, dan, dat gebeurt ook niet elke dag namelijk, gelukkig. Ik zit niet de hele tijd te lachen. Maar uh, eigenlijk is het antwoord nee. En Ik las laatst een interview, of een, was het een artikel van Lise Spit, de Vlaamse schrijfster. En zij schreef, als een uh, schrijver een boek af heeft, weet hij eigenlijk niet zo goed wat hij heeft gemaakt. En dat vond ik een hele mooie uitspraak, omdat ik, uh, vooral in het begin niet hè... En van Tommy de uitspraken schrijven weet niet of die aan de meeste werk, werkt of aan een fot. Uh, maar ik dacht altijd dat dat nee je kan wel zien of het goed geschreven is, maar of het werkt en wat het met de lezer doet, dat is echt puur afwachten. Ja. Ja. En dan ja.
1: Uh, Nog steeds. Nou, ik zou bijna zeggen na al die boeken die je inmiddels al geschreven hebt. Ja. En merk je dan bijvoorbeeld, je, ja, je had net aan, als je weleens voordraagt, dat je bij voordragen, dat je dan pas opvalt: ken ik, hey, is dit grappig of ik vinden mensen dit heel mooi?
0: Of... Nou, nee, omdat ik meestal dan, meestal zeggen ze mensen van tevoren: wil je wat voorlezen? Kies ik een stukje uit, en dat hoef ik dan thuis, net zolang dat ik niet meer haper en dan dat het ritme mooi overkomt en zo. Maar je krijgt ook wel eens tijdens een interview: ach, ik heb hier een stukje, dit vind ik, wil je dit nu voorlezen? En dan, dan, dan zie je het bijna voor het eventje, heb je het gevoel alsof je het weer voor het eerst ja. ziet. En, uh, ja, en dan merk je direct de reactie van het publiek. En, uh, en dat is ook sfeerafhankelijk natuurlijk. Soms hebben gewoon mensen gewoon zin om te lachen. Dat kan ook. Maar... Ja. ja, toen had ik weer een beeld van... Oh, wacht eens even. Het is uh, eigenlijk veel grappiger nog dan ik zelf dacht. Ik dacht dat het serieuzer was. Ja. <laughs> maar dat komt omdat ik die grappen heb zitten schrappen. Ja. Ja. We gaan ook muziek draaien, Peter. Ik zei het al. Ik heb je ook gevraagd
1: om een aantal nummers aan te dragen. Uh, ik wil graag beginnen met twee nummers uh, van iemand die jij... Uh... Heel goed kent, eh, namelijk je neef, toch? Ja, Daniel Loos. Enkele niet, neef. Ik wou net zeggen, geen dubbele ja. neef, <laughs> maar wel wel een. Uh... Je hebt ooit in een interview uh, in NRC in, in uh, gezegd dat jij de niksigheid van Drenthe ontvluchtte. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen dat Daniel Drenthe omarmt um, en dat hij de liefde er vaak aan verklaart. Um, hoe verhoudt jij tot zijn werk? los van het feit dat het een familie uh, is... maar hij, uh, hij, hij zingt over een streek die hij goed kent... maar waar jij waarschijnlijk een andere verhouding mee hebt dan hij. Of in ieder geval uh, sowieso een, een geografisch andere afstand tot hebt.
0: Ja, alleen uh, dat zo, uh, met die interviews is het wel vaak zo... Uh, die, ik zou zelf bijvoorbeeld nooit zeggen van de nikserigheid van Drenthe. Dat is zijn, uit, dat is zijn woorden van de NRC, en dan ja, heb ik ongelooflijk bevestigd. Van jij ging ja of nou ja, dat staat er dan in ieder geval zo en dat wordt dan later als een uitspraak. Ja, ja. wordt dat langzaam en en dan krijg je ook het knipselmap-effect. Uh, van uh, oh, ik word ook vaak uitgenodigd en zeg... Oh, dan gaat hij lekker negatief doen over Drenthe, maar dat is echt eigenlijk. Ben ik helemaal niet, ben ik helemaal niet negatief over Drenthe. Vind ik het helemaal niet, niet terug of zo? Ik vind Drenthe gewoon Drenthe en we een beetje neutraal. Sommige dingen vind ik geweldig aan Drenthe. Ik voel me er altijd heel erg op mijn gemak. Kom je dan nog vaak? Nou, nou ja, door corona ben ik heel weinig uh, natuurlijk geweest. Maar normaal gesproken kom ik er wel regelmatig. In het, seizoen, dat, het eerste seizoen dat Emmen in de Eredivisie uh, speelde... Heb ik, uh, kwam ik er elke week. Daar heb ik nog een boekje over gemaakt. Um, um, dus nee, ik kan ook wel met commoners over Drenthe spreken. Uh, ik ben, ik ben natuurlijk wel heel anders dan Daniel, die echt een soort woordvoerder is voor, het, voor Drenthe en, het, en, en de schoonheid van Drenthe. En, en bijna elk liedje zit iets, nou niet elk liedje, maar uh, van uh, wat fijn dat ik hier woon ja. en, uh, en niet daar. En, uh, ja. Het is heel erg, uh, ik zou zeggen, gegrond, geaard ook in, in de streek,
1: zijn muziek en zijn teksten. Dus het, het, het lijkt wel of bij hem, van zijn muzikale identiteit en de streek, heel erg samenvallen.
0: Ja, nou het is, het, ja, dat komt ook omdat het echt zijn onderwerp is, denk ik. Hij beschrijft ook het mooie land en het gevoel. Uh, ja, een, een recensent rec in rec rec NRC schreef ook schreef over mijn werk. Uh, het, het heeft ook zijn haafvaten. Uh, uh, het, het, het noordelijke gevoel zit in de, in de haavaten van zijn werk. Dus dat zit er bij mij eigenlijk ook wel. Maar ja, uh, uh, bij Daniel is het uh, uh, heel liefdevol, zou ja. zeggen. Heel veel liefde voor... De, voor, voor uh, voor Drenthe.
1: Ja. En hoe, als, je die, als je die verhouding. Uh, probeert te schetsen. hoe die bij jou zich ontwikkeld heeft. We zijn bijna weggegaan. maar je ziet ook vaak dat mensen. zeker als ze jonge leeftijd. hoe oud was je toen wegging in Drenthe? 18. Ja. Dan is het vaak. van... ik wil je weg. of, of meestal. Ja. De, de, de combinatie van dat je ergens weg wil. en je wil ergens heen. en dat is dan ja. meestal de grote stad. met drie hoofdletters. en die leeft dan meestal in de randstad. Uh, en dan zie je wel een paar jaar later. dat er een soort van weer. een soort kentering is. dat er een soort van herwaardering. Uh, plaats Precies. van waar je vandaan komt.
0: Uh, hoe, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik ben eerst naar Groningen gegaan. Toen naar Amsterdam en toen uh, daarna terug naar Drenthe. Daar heb ik nog een tijdje in Emmen gewoond. Daar heb ik mijn eerste roman geschreven. En daarna heb ik heel lang getwijfeld Dus waar moet ik nou gaan wonen? Moet ik nou in het noorden blijven? of Moet ik naar het westen? En ik ben in Amsterdam, heb een aantal jaren gewoond. In Den Haag ook. Toevallig door de liefde ben ik teruggekomen in Groningen. Maar ik denk ook wel dat dat bij me past... Uh, ja dat hele drukke, dat hele grote en overzicht... Ja, als ik in Amsterdam lang ben of in een grote stad... dan, dan gaat me dat op een gegeven moment een beetje benauwen. Dat, dat idee dat achter het volgende huizenblok nog een huizenblok staat... en dat daarachter nog een huizenblok. En dat als je naar de weilanden wil, dan moet je... Ja, waar moet je heen? En in Den Haag had ik dat nog een beetje sterker... hoewel je daar naar het strand kan gaan... omdat dat echt heel erg, voor mijn gevoel ook zo'n conglomeratie van steden is. Ja, ja. Waar je nooit meer uitkomt. En dat, waar ik nu woon, ben ik in, op de fiets ben ik in vijf minuten tussen de weilanden. Uh, ja, dus kijk, dus, kijk,
1: dus kijk, kijk, het, het strand heeft voor veel mensen die functie van een weiland. Maar dan ja, plus water. Maar precies, dat,
0: maar dat, dat, dat het, werkte niet bij mij. Nee, ik weet niet, nee, Achteraf stom. Ik had gewoon naar het strand moeten gaan. Uh, maar nee, toen ging ik ook gewoon vaak de, de stad uit. Nee, dus ik, ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel dat ik er tussen zit. Ja, ja. Tussen stad en land. Uh, uh, dus dat ik, ja, ik mis Amsterdam en Groningen en andersom. En, uh, maar ik denk ook vaak uh, na over wat zou ik doen... ik heb een gezin, wat zou ik doen? waar zou ik naartoe gaan als ik alleen was? Want Groningen is eigenlijk ook veranderd. Dat was toen ik er kwam, 18, was het nog een uh, beetje geïsoleerd stadje. Uh, klein, op zichzelf gericht, een beetje alternatief ook... met een ja. heel eigen karakter. Dat zag je terug in, de, in zowel in de bands als in, de, in het voetbal bij wijze van spreken. En nu wordt het ook een hele grote stad. Je hoort alle talen uh, op de straat. En dan denken we dus ja, wel, zou ja, waar moet ik eigenlijk naartoe? Ja, Eigenlijk zou ik een klein dorpje in de buurt van Amsterdam moeten wonen. Dat zou het ideaal zijn. Dat je wel, wel de grote stad kunt hebben... maar ook de meeste tijd in het weiland kunt doorbrengen.
1: Ja. ja. Helaas willen een paar miljoen mensen wonen in een klein stadje net buiten Amsterdam. Dus die zijn allemaal volslagen onbetaalbaar.
0: Dat is, dat is uh, <lacht> ik begrijp het ze wel trouwens. <lacht> ja, dat is onbetaalbaar. Ja. We gaan de nummer draaien van
1: Daniel, eh, van jouw neef, ten oosten van uh, de lessel. Uh, de IJssel. IJssel. sorry, jezus. Ja, hij schrijft Ja, IJssel, IJssel, Ja, daarom, uh, ja. Waarom, waarom deze? Want hij heeft, inmiddels, hij heeft natuurlijk met Skik volgens mij vier albums gemaakt. Maar daarna zijn productiviteit als solo-artiest is echt ongekend groot. Zowel ja, als theatermaker als ook het maken van albums. Hè. Ik heb het gevoel dat hij een soort van soort bijna helemaal Brusselmans-achtig... Tempo uh, muziek blijft maken. Dat is ik aan inspiratie geen gebrek. Dus waarom deze? Waarom Taroos van de ISO? Wel grappig dat je dat zegt, want hij doet
0: natuurlijk ook nog veel voor anderen, hè. Hij produceert ook nog, ook ja. nog eens. En schrijft heel veel voor anderen ook.
2: Ja. Ja. Oh, ja.
1: Hij schrijft ja, een dit, hele, dit... hele album zelfs voor iemand als uh, Stevie N. heeft hij volgens mij een heel album oh, voor ja. geschreven. Dus ook dat nog. Dus niet eens al zijn nummers komen bij hemzelf
0: terecht. Nee, nee, nee. nee. Uh, Soms ook heel verrassende, Robert Long of zo. Nee. Ja? Ja, ja. ja, en uh, Rob de Nijs. Rob de Nijs bedoel ik, ja, denk ja, ik. Ja, Robert ja. Long is natuurlijk al eventjes uh, gestorven. Ja, op de Nou, dit, dit nummer, ten oosten van de IJssel, op zijn Drens gezegd... er zit trouwens een heel mooie stroof in over uh, vliegmachine... en wat, wat er gebeurt als je verder reist, vanaf de IJssel verder naar het oosten. Dus dan moeten moet de luisteraars straks eventjes op letten. Maar dat beschrijft eigenlijk precies dat gevoel wat we nu hebben... van uh, uh, tussen stad en land zitten. Ja. En hij schrijft, uh, dus je gaat voor, de, voor je plezier of voor je werk af en toe naar het westen. En dat is hartstikke leuk, maar uh, dan wil je op een gegeven moment wil je graag terug. En dan ga je met de auto of met de trein en dan ben je de bruggen eenmaal over. Dan ben je zo wat weer thuis. Dus als je de IJssel over bent, dan kom je in ons land. En dat, dat, en dat gevoel heb ik als ik in de trein zit, eerlijk gezegd ook. Als, daar, ja, als ik het water zie, denk ik, ja, ik ben er bijna.
1: Heel... Ja, we gaan er wel ja, is... luisteren. Daniel Loewitsch.
2: Je moeder
3: wel eens wezen voor het werk of voor de geen. Met de auto naar het westen of in fein met de trein. Maar na een poesie is het weer mooi west. dan wil je wat kroepens weer naar huis. En bij die bruggen eenmaal over, dan ben je zo wat weer thuis izel is een eigen liegendop, in het land van de wiezen, daar komt de sunnen op. Gemezen kijk je aan op de klank van je woorden, van zilverolder in het zuiden tot aan del in het Standverschil is u de mode, de dus schat geen mensen waard met op. Bovendien is dag in Tietveer, men wel waar aan de kop. Ten oosten van de Izel is een eigen lege dap. In het land van de wiezen, er komt de zon. Machine. En daar nu eindelijk, ai al, maar deur al, kooi weer bij het begin terecht op zich. En dan zie je dat de halve wereld ten oosten van de Iso ligt. Ten oosten van de Iso is een eigen lege In het land van de wiezen, dan komt de sun. I'm uh -huh. I'm Zola.
1: Peter, dat was een tweeluik. Uh, dat tweede nummer had hem zelf in de buizen. Ja, ik ben een Limburg, ik kan het niet uitspreken, hoe moet je het zeggen? Had hem zelf in de buizen. Had hem zelf in de buizen. Oh, Oké, okay. nou ja, ik ja, kan. Dat was
0: wel goed. Beter dan de ISO. <laughs> waarom vond je deze mooi? Nou, ja, ik vind dit muzikaal een heel mooi nummer. Ik, heb een, ik ben geen muziekkenner, maar ik, uh, uh, er gaat er eigenlijk ook een liedje aan vooraf op een CD eerder. En dat heet, uh, heeft iemand toevallig het sleuteltje zien? Want ik moet eruit en de poort zit dicht. En vond ik, vond, ik mooi, vond ik ook mooi. Dat is ook een beetje een up-tempo, uh, pittig liedje. En in, dat, in die volgende cd kwam dan... Ik had hem zelf in de buzen, dus ik had hem zelf in mijn zak. Uh, ja, dus, ik vind ze allebei lekker, uh, gewoon lekkere nummers. Echt, uh, en mooie, leuke, grappige teksten. Ja. Dus, uh, uh, ja. Daarom heb ik deze uitgekozen. Ja. Eigenlijk niet om diepere reden.
1: Dat is genoeg. Ja. <laughs> over diepere reden gesproken. We hebben het uh, over, over je nieuwe... Roman over neven. Um, die Robert, de hoofdpersoon, die dus uit, uiteindelijk ook uit, uit de, het wereldje wil stappen... Uh, die uh, komt erachter dat dat niet zomaar gaat. Dat het hele heftige, gewelddadige repercussies heeft. Daar wordt zijn dubbele neef, Arie, het slachtoffer van. Uh, en uiteraard heeft Robert daarover een enorm uh, schuldgevoel. En tegelijkertijd heeft hij ook allerlei soort van halve... Ja, niet per se uitvluchten, maar allemaal een soort van morele verantwoordingen voor zichzelf. Van hoe dan nou eenmaal, ja, dat kon ook niet helpen. En als het nou zo was gegaan. En, dat, 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 en tegelijkertijd ook met een soort gevoel van... Ah, ik had dat moeten zijn, letterlijk, maar ook ik had dat eigenlijk willen zijn. Want dan had jij nu, dus zijn neef, Arie, niet in die rolstoel gezeten. Dat speelde een enorme rol, dus schuldgevoel. Je, begint ook, je haalt ook meteen in het begin eh, Dostoevsky aan. Het misdaad en straf. Wie een geweten heeft, die zal moeten lijden wanneer hij zijn fout inziet... Dat is dan zijn straf. Uh, dat thema, uh, schuld en verlossing, en schuldgevoel, was dat ook voor jou meteen duidelijk dat dat een van de belangrijkste uh, ja, ik zeggen, psychologische uh, motors in het
0: verhaal moest zijn? Ja, ja eigenlijk wel. En het kwam er door, een, uh, door iets wat ik zelf heb, heb meegemaakt. Dus ook romans ontstaan vaak bij mij. Uh, je hebt een indringende ervaring, daar blijf je over nadenken. En op een gegeven moment ja, gaat dat pruttelen en er komt er wat bij. En dan. En, en, en dit kwam van de ervaring, mijn vader die vier jaar geleden uh, uh, ging dood. Uh, hij werd ziek en uh, ging heel snel achteruit. We moesten met grote spoed naar het ziekenhuis, uh, want hij moet, moest aan de beademing. Zijn kansen waren heel klein, uh, niet heel eigenlijk, maar ze gingen het toch nog proberen. En uh, we moesten heel snel afscheid van hem nemen. Maar ook weer niet echt, omdat hij uh, van emoties kon hij niet meer aan. Dus dan kreeg hij het benauwd en dan konden de anderen geen afscheid nemen. Dus, en, en omdat hij natuurlijk nog een, kans, een klein kansje had van 1% of zo. Dus ja, die wilden hem ook niet als uh, zijn hoop ontnemen. Dus ik vond het een heel spannend moment. En ik kwam die kamer binnen en hij draaide zich om, en, uh, of zijn hoofd om en naar me toe. En hij zei, sorry, ik heb grote fouten gemaakt. Nou ja... Ik zei, nou, euh, ik wist niet precies waarop hij op doelde, euh, maar euh, er was heel weinig tijd. Ik zei, dat geef ik toch niet. en uh, Je hebt je altijd je best gedaan en ik hou van je. En, uh, maar later ging ik er wel veel over nadenken, over, uh, over, over schuld en verantwoordelijkheid en wat doe je je kind aan. En, uh, 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 en in hoeverre is, kan je je vader zoiets verwijten wat hij heeft gedaan? Ja, die, hij had ook een vader, weet je wel. Dus, uh, en ik ben ook een vader intussen. En dat heb ik al, dat die, die, die mengeling van dat je tegelijkertijd kind en vader bent, heb ik ook altijd wel bijzonder gevonden. En ik hou ook wel erg van personages die niet heel eenduidig zijn. Dus ik hou niet van alleen een dader, dat is heel vlak of alleen een slachtoffer. Dus uh, dat, Zo begon ik na te denken over dat thema. Dat is het begin van dit boek geweest. En daar heb ik zelf ook ervaringen met uh, drugshandel, van twintig jaar geleden, was ik dertig. Uh, een vriend, die, 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 uh, die uh, gesjeesde student, die, was daar, die, die zat in de handel... en die liet af en toe wat bij mij staan en daar kreeg ik dan geld voor. En dat zou je dan tegenwoordig een stash noemen. En dat werd ook al wel wat groter langzamerhand. Maar dat was echt een hele andere tijd dan nu. Dat waren echt nou, vriendelijke mensen, normale mensen, gesjeesde studenten... uitkeringsgerechtigden, postbodes. De ene had een paar plantjes op, of een, een, een hok, zoals we dat noemden, in zijn huis. De ander... Ik kon met uh, elektra omgaan. En, nou ja, zo had je iedereen, kon wat. En samen hadden ze dan zo'n zo zo business. Zullen ja. zeggen. En ik zat uh, altijd thuis en, uh, te schrijven. Dus ja, dan kon het makkelijk even wat bij mij neerzetten.
1: Uh, dat was ook je enige zin... taak. Dat het daar stond dat het wel wat opgehaald. Dat was eigenlijk altijd.
0: Ja, was, ja. En, uh, en, uh, en, en geweldig de Sjaak zijn als de politie aanbelt Ja, daar stond ik toen echt niet bij stil. En... Uh, uh, wiet... Uh, zeker Wiet... Uh, was toen ook nog niet zo... werd heel anders gezien, twintig jaar geleden. Dat was een, echt een andere... Er was geen geweld. Nee. Uh, dus ik denk ook dat de politie wel dingen wist... maar gewoon zolang het vriendelijke jongens waren... die niemand kwaad deden verder... met rust lieten ook, liever zo dan... dat de zware jongens zich meegaan. Ja, ja. Nou ja, die wereld van hoe die drugshandel werkt... En, en hoe je erin verzeild raakt... dat zat ook altijd wel in mijn achterhoofd. En uh, als decor voor een roman... Uh, uh, dus die twee dingen, dat idee van schuld en verlossing... en verantwoordelijkheid en verwijtbaarheid... Uh, nou, en, en die wereld van de drugs... dat is een wereld waar je heel makkelijk ergens schuldig aan maakt. En ook belangrijk voor deze roman... en in het echt trouwens ook... is dat je wordt heel snel ergens van beschuldigd. Ja. Niet zozeer per se alleen door de politie, maar... Uh, ja, we hadden een kilo bij je neergelegd... en nu ligt er minder dan een kilo. Dat soort tafereelen. Of, nou ja... Bij, uh, uh, onze loods is... is uh, overvallen of geript of de politie heeft hem leeggehaald. Uh, jij was de enige die wist dat daar... Uh, dus jij moet het wel verraden hebben. Nou, dat soort verhalen heb je in de drugswereld heel veel. Dus die twee dingen, uh, die, dat thema en die, en die wereld... die kwamen op die manier samen. En zo is het, dat is het begin van deze roman ja. geweest. Het, het
1: grappige is, als je het zo vertelt... dan lijken het verhalen, ik denk, ja, dat, dat zijn twee verhalen... die hebben eigenlijk niets met elkaar te maken... maar in je roman komen ze uh, totaal samen. Want de scène die jij net beschreef, die geen scène was... maar gewoon bij jou... Werkelijkheid, uh, helaas. Uh, van het afscheid van je vader. en je vader die sorry uitsprak. Die, die scène zit eigenlijk letterlijk. in je, in je roman. De, ja. de vader van Robert. Uh, die uh, ziek wordt. en ook van halverwege. Uh, het boek overlijdt. Uh, daar is in een scène waar Robert. Uh, afscheid van hem neemt. en die vader zegt dan. Uh, ook, ook met heel weinig woorden. Uh, sorry. Ja. Uh, waarop. Uh, Robert. Reageert met een soort, hij zegt, zo deed je dat dus, zo deed mijn vader het. Gewoon sorry zeggen, excuses voor het ongemak. Ja, god, zei ik, het leek als stotteren wat ik deed. Mijn vader hoefde niet te lijden, er was het niet om te doen. Er is al voldoende leed, er hoeft niets meer bij. Mijn doel was altijd het gevecht zelf geweest. Maar nu had hij de strijd gewonnen, was hij degene... die het laatst had gelachen zonder dat het gevecht had plaatsgevonden... en was ik gedwongen om hem op zijn sterfbed vergiffenis te schenken. Het, was, het voelde alsof hij een bokser was die het gevecht de hele wedstrijd had ontweken... om in de laatste seconde van de laatste ronde... met een jachtgeweer de ring uit te schieten. Die Robert, jouw hoofdpersoon, die voelt zich... Een soort van bijna tegelijk overvallen en ook een soort van gedwongen... oh ja, nou, nu kan ik dus niet anders dan die kennelijk... die vergiffenis die je vraagt om die te schenken. Want in deze omstandigheden is het natuurlijk niet echt... maar een gesprek mogelijk. Nee. Um, daar heb je het dus nou uitgebouwd in deze roman... waarbij wij hem dus ook een soort schuld hebben meteen gegeven...
0: Ja, nou ja, ik dacht inderdaad. Want het, omdat het in het echt zo kort was, dacht ik, ja, dat, uh, liever. Ik had, je dat dan even twintig jaar eerder gezegd, hadden we er rustig over kunnen praten, had ik al een kunnen vragen. Waar, waar doe je precies op? Ik ja. Natuurlijk wel een indruk. Robert ja. is dat heel duidelijk
1: want Zijn vader heeft hem heel vaak geslagen. Dus ja. ben, dat is echt heel duidelijk waar ze Dus Ik bedoelt. had ook.
0: Ik heb ook precies uh, speciaal iets gekozen uh, heb dat slaan. Uh, zodat mensen die mijn vader kenden, zeker wisten, oh, dit is niet autobiografisch. Ja. ja. Um, ja, en, en, en ik weet niet of anderen... Ja, volgens mij is het een bekend fenomeen... dat je bij rouw ook een beetje boosheid uh, komt vaak. Hè? Dus ik was na afloop ook wel een beetje boos. Uh, de maanden na zijn dood. en ach, Verdomme, daar komt hij nu mee, weet je wel. Uh, ik had hem maar een schop in zijn kont moeten geven... in plaats van... Uh, uh, dus en, en dat vond ik eigenlijk tegelijkertijd... en dat is vind ik ook een soort zwarte humor... om dat te gebruiken om hem, hem die gedachten te geven. De hoofdpersoon van... ja, die accepteert het bijna niet. Hij zegt nou. van, nou ja, sant erover. We ja. hebben het er niet meer over. Maar eigenlijk zit er nog een hoop woede. Uh, en het is, het is niet over bij dat sorry zeggen. Het is eigenlijk, ja, precies zoals hij het zegt. Hè. Hij glipt er eigenlijk als het ware iemand... Uh, hij, hij had verwacht ook langer te leven. Dus misschien had hij dan een keer in een normaal gesprek uh, gezegd. Ik denk het niet, maar... Uh, ja, je bent gedwongen om dat te doen. Dat vond ik een bijzonder, uh, een bijzonder moment. En ik dacht van, nou, dat is leuker om, om, een, om een personage dat mee te geven. Die kwaadheid, dat hij dat de boventoon voert. Van dat hij eigenlijk wil zeggen, flikker op, ik zou je met, stoelen, of met je bed en al hier van de, de trap af moeten uh, doen. Ja. Ja.
1: ja. Die drugswereld die jij beschrijft, dat andere, uh, de andere waar je al een paar jaar wist dat je er ooit iets mee wilde doen, want van sluimeren, wat eigenlijk een heel belangrijke verhaal in het boek is geworden. Die, die ja, ik zou bijna zeggen, goedmoedigheid ervan. Een soort van soort charmant amateurisme. Dat, dat is dan wel echt helemaal af. En dat is een jouw roman. Ik bedoel, die robot is. In die zijn nog heel naïef. dat hij zich niet realiseert. dat als je eenmaal in die wereld. stapt. dat je dan niet zomaar uit kan stappen. Dat dat repercussies heeft. Maar ja. die scène die jij net beschreef. dat mensen twisten of, of, of de voorraad die je aandraagt, wel de voorraad dus die zij geleverd hebben... dan krijgt hij ook mee te maken. Hij heeft ook daadwerkelijk een paar dingen achterover gedrukt. Ja. Maar daar voel je meteen een enorme dreiging. Maar die dreiging die was toen dus nog helemaal niet. Of was jij
0: ook heel naïef toen? Ik denk dat ik heel naïef was, want het was ook een van mijn beste vrienden. En die liet gewoon een tasje staan zonder dat hij er wat over zei. En ik, ik, volgens mij belde ik hem een dag later. Je tas staat hier nog. Oh, ik kom binnenkort wel even op, ophalen. En toen later zette hij er twee neer. Uh, weet je wel. En toen, toen kreeg ik er geld voor. En toen kwam ik pas achter dat er wiet in had gezeten. Uh, maar ja, als hij. Het, het was ook zo. Ja, als jij je spullen daar even neer moet zetten. Ja. Uh, ja. Doe do, maar. Hij liet zijn auto ook vaak bij mij voor de deur staan.
1: Wie weet wat daarin lag de kofferbak. Nou
0: ja, daar, daar ga ik langzamerhand naartoe. Op een gegeven moment lag er best wel veel bij mij. Dus had je gewoon een paar vuilniszakken, sporttassen, euh, dozen. En, euh, ik rookte zelf euh, niet. Als ik wat rookte, rookte ik hash. Dat is veel milder. En ik, die wiet vond ik veel te sterk. Ik word een beetje paranoia van. Maar op een avond heb ik er wel wat van genomen. En toen werd ik ook een beetje bangig. En toen zat ik naar die zakken te kijken. En toen stelde ik me voor, wie in Groningen weet allemaal al dat dit hier ligt? En wat is dit eigenlijk waard op straat? Ik krijg er een paar honderd euro voor als er een vuilniszak weggaat. Maar wat is dat waard op straat? Is dat duizend? Is dat tienduizend? Ligt die voor vijftigduizend? Ik zit hier toch niet op een, met een ton of zo aan, aan drugs. En toen stond die auto, de uh, auto stond ook bij mij voor de deur. Want die man die ging dan de, de kroeg in en dan ging hij met de taxi naar huis. En stond die auto nog bij mij. En ik dacht, ja, die staat op de stoep. Hij had ook elke dag wel twintig of tien uh, parkeerboetes. Oh, de die, er waren nog van die gele flappertjes. die, die gooiden die altijd weg. <laughs> Het was een hele leuke, een hele leuke man. Uh, en ik dacht, uh, ja, weet je... Uh, allerlei criminelen uit de stad weten gewoon... dat daarvoor een halve ton of een ton wiet ligt... en dat er maar alleen maar een slap schrijvertje woont. Je kunt hem zo de deur open doen en de boel meenemen. Hij zegt niks. Ik dacht, ik weet je, ik moet die auto weg. Die staat hier voor de deur. Stel dat de, dat, dat dagenlang hier staat, dan komt de politie misschien aan de deur. Wie weet, dan komt een, een stanker natuurlijk uit mijn huis. Dus ben ik met die auto weggegaan. En werd ik aangehouden. Oh, of dacht ik, zet ik hem ergens neer waar, waar je gratis kan parkeren. Dan kan er niks gebeuren. En toen was ik onderweg, werd ik aangehouden door de politie. Ah, toen was ik wel echt heel bang. En ik draaide het raampje naar beneden en ik dacht, jee, toen dacht ik, wat ligt hier allemaal in de auto? Wat is dit? Er ligt toch een harddrugs of wat ook? Zit de hele auto vol wie? En waarom werd je aangehouden? Achterlichtje, meneer. U... <laughs> dat was de clue van het verhaal, dat hij zei, meneer. Dus er kwam een lucht uit. Ik was zelf ook stoond. En er kwam een lucht uit. En zei hij, meneer, uw achterlicht doet het niet. Dat had hij snel laten maken, meneer de politie. <laughs> Dus uh, ja, dat was het moment dat het voor mij ook een beetje te groot werd. Ja. En te veel. En, en dat ik dacht, van, wat ben ik toch ook echt een uh, koekenbakker? Want ik ben een soort katvanger, weet je wel. Ik, kunnen me... Maar dat was, wat ik zei, het was echt een andere tijd. Ik ging verhuizen. Die jongen is er uiteindelijk mij opgehouden. Die is uh, een bedrijf voor zichzelf begonnen. En ik ben verhuisd. En dat kwam een heel natuurlijk uit. Een bedrijven bedoel je? Uh, uh, ja, ja, voor zover ik weet wel. De voorkant in elk geval. Ja. <laughs> Ja. En, uh, ja. Ik vroeg me dus wel later af van wat zou er gebeuren. als ik het nu zoiets had. en ik wilde er nu vanaf. En ik denk dat ze nu zouden zeggen. Nou, dat is goed, maar we hadden erop gerekend dat je die nog vijf jaar zou doen. Dan zouden we zoveel geld mee verdienen. Dus als je dat betaalt, dan kun je ermee stoppen. Ja, nou, dat soort tafereelen. Of dat je. je mag er wel mee stoppen, dan moet je dat klusje voor ons doen? Of uh, ja, ja, ik weet niet. Uh, dus ik zou het nu ook nooit meer durven. Dat, nee. Nee. Nou,
1: we gaan muziek misschien draaien, Peter. We gaan luisteren ja. naar
0: Eels. Uh, wat is jouw jou verleden met de band Eels? Nou, ik, heel lang geleden heb ik ze een keer zien spelen. En, uh, Waar was dat? Volgens mij was het in Groningen. Maar, in de Oosterpoort. Of was dat nog ja, in Vera zelfs? Eén van de twee. Hm. Het is zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Maar ik, ik zie beelden voor me. Ik kan die herinnering niet meer, meer precies terughalen. Uh, ja, en toen kocht ik ook de cd's en... Uh, Laatst las ik, uh, uh, luisterde ik weer wat oude nummers terug. En die vond ik, ja, die vond ik vond het echt best wel heel mooi. Ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Dus ik dacht, nou, een mooie gelegenheid om dat nog eens wat te laten luisteren. Ja, grappig hoe dat werkt. Want
1: als je, dan, je hebt dan een soort beeld van en dat heb je geconserveerd. En dan luister je jaren later terug. Dat kan heel erg meevallen. En, of je kan erachter ja. komen dat je het precies hebt herinnerd zoals het was. Maar het kan ook enorm tegenvallen. Of je kan ook iets van iets gemaakt hebben achteraf wat het helemaal niet was.
0: Ja, en, het, en muziek past vaak ook bij een soort levensfase of zo. En dat, dit was meer een levensfase waarin ik ook zelf wat meer rock'n'roll was of zo. En, dit, dit, ja. en, en een beetje flirten met het zwarte in het leven en het duisteren... dat doet deze muziek ook wel. Ja. Ze hebben zich later al wel heel erg ontwikkeld. en hoe, Niet altijd naar mijn smaak, maar zeker in die beginnummers... zit het echt ja, een beetje verzet, een beetje... Uh, ja uh, heel, ja, ik vind het heel creatief. Ja, Ik gaan er lijst Eels. Leuk.
1: je met Beautiful Freak van het album Beautiful Freak. Odee Susans House. Dat was al in 1996, Peter. Dan heb je dus waarschijnlijk ongeveer van die tijd... eind jaren 90, heb je live gezien. Ja, in Groningen.
0: Ik denk het, ja. ja. Ik heb geen idee meer. Nee. Met 96 het was ik uh, net klaar met studeren. Dat was wel een beetje die tijd, ja. Dat was ook de tijd waar we het net over hadden... De, dat er uh, drugs in huis lag. En, en het gekke is, als ik die muziek hoor komt dat drugsgevoel ook weer een beetje terug. Ja, uh, er zit ook iets drugsachtigs in van ja. vroeger. Ja, nu nu ja. hoor ik dat wel anders.
1: Ja. Al, die, al die mensen in Vera, dat geweten. Als hij even met jou mee naar huis gegaan waarschijnlijk. Ja,
0: nou, die hadden <lacht> wel genoeg zelf uh, op
1: zak, denk ik. Er zit <lacht> <lacht> één thema en dat regelmatig terugkomt in uh, Neven. In dat is op een gegeven het woord... Uh, ik zal even vertellen hoe Robert de Hoop, zo'n verteller, het zegt. Hij zegt, ik ben een kraai. Het beeld is me door Nadia aangereikt. Ze zei het hardop, beslissend, veroordelend, vol walging, Alsof een mens alleen maar slecht is. Alsof zoiets bestaat. Pure slechtheid, zonder enig goed. Dat bestaat gewoon niet. Mensen zijn altijd een mengelmoes van die twee. Je kunt hooguit zeggen dat het ene wat oververtegenwoordigd is... ten opzichte van het andere. Ze zei het in de telefoon. Ik weet niet meer met wie ze belde, ik hield me daar niet mee bezig... maar ik stond toevallig in de buurt en ik kon het horen. Die gast is verdomme een kraai... die de wolven naar een slachtoffer heeft geleid... En dat komt, dat kraaien, die kraaien komen later vaker terug. Je zegt ergens, eh, schrijft ergens, het wemelt van de kraaien. Overal zie je ze scharrelen, meer kraaien dan wat vogels... aan deze kant van de duin. En weer iets verder merkt, merkt Robert op, kraaien zorgen goed voor elkaar. Als een kraai niet meer terugkomt naar zijn nest, door ziekte of dood... duurt het niet lang voordat een broer uit een belendend territorium langskomt... om met het schoonzusje te paren. Kraaien zijn niet alleen de vogels van de dood, het zijn ook vogels van het leven... Dat kraaienthema. hoe komt dat in het boek terecht?
0: Ja, nou ja, je hoort het eigenlijk al aan, aan, aan wat je vertelt. Hè? Dus het zijn een soort uh, broers, uh, de, de, bij, dubbele neven. Uh, ja, dat lees je dan. Ik, ik, ik hou wel van vogels. In het boek ervoor kwamen veel meer vogels voor, maar... Dat kraaien inderdaad, uh, wolven naar het slachtoffer... dat gebeurt dan in het noorden van Finland, of dus in Lapland en zo... dat gebeurt het wel eens, dat, dat kraaien dat, dat kraai die wolven helpen... Om, zodat ze zelf... He, die wolven die laten dan ook genoeg liggen voor de kraaien. Nou ja, dat is wat deze neef eigenlijk ook doet. Hè? Ja. Hij, uh, hij verschuilt zich, de hoofdpersoon verschuilt zich achter zijn neef... zodat die uh, het slachtoffer wordt van repercussies, ja. van geweld... Uh, ja, nou, ja, dat past er gewoon zo goed op, op dit verhaal. En ook het idee van, nou ja, als de ene kraai dood is... dan komt zijn broer wel uh, om met het vrouwtje te ja, paren. Ja, wat hier ook <laughs> gebeurt. Wat in het boek ook uh, ja. gebeurt. <coughs> ja, uh, dat zijn dan uh, eigenlijk uh, uh, kleine vondsten die je doet door, door... Nou, ik heb ook wel over kraaien gelezen. Toen ik eenmaal het ene, ene beeld had, uh, ben ik verder gaan lezen over kraaien. En dan is het een mooie... Uh, iets wat je mooi terug kan laten komen. Ja. Eigenlijk. ja. Is het dan
1: moeilijk voor jou om, het, om dat te doseren? Is dat nu precies op een soort van een keer op het moment dat je het bijna vergeten, wat komt het één keer zo terug en dan zitten we weg en dan zit er een soort van niet nadrukkelijk in, maar wel eigenlijk best wel uh, altijd, tot lang genoeg om weer soort van door te laten werken tot je het de volgende keer doet. Uh, maar is dat lastig? Want ik kan me voorstellen dat er een vond is waar je ook een soort van verliefd op kan worden.
0: Ja, en dat je hem te ver, te ver gaat doordruimen. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat kan inderdaad gebeuren. Maar doseren is sowieso, dat is natuurlijk alles. Of, in, het, in de schrijftheorie moet je dat ook wel een beetje escaleren. Dus je laat een de, iets vaker terugkomen. Er uh, uh, is een beroemd verhaal van ik meen, Tolstoy of Chekhov Daar ben ik, moet ik even vanaf wezen. Maar er zijn twee mannen in een sneeuwstorm onderweg... En ze, het is onverstandig om weg te gaan. Ze gaan die kant op, nee, je kunt het niet vinden, terug naar het dorpje. Die kant op, nog een keer terug naar het dorpje. En dan gaan ze alsnog weer naar buiten. En iedere keer komen ze langs hetzelfde uh, huis. En uh, er is een waslijn en er hangt een overhemd aan de lijn. Nou, en de eerste, dat, dat zie je de eerste keer. De tweede keer is er al wat sneeuw opgevallen. De derde keer is hij helemaal ondergesneeuwd. En uh, de laatste keer is helemaal uh, bevroren. Nou, en dan, aan, aan die kleine dingetjes, die merk je als lezer eigenlijk onbewust op kan je uh, iets onheilspellends maken. Iets wat, denk ik, ja, uh, 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 zeggen dat het, dat, het, uh, dat het steeds slechter wordt zonder dat je het zegt. Ja. Dus, uh, en daar maak ik heel veel werk van in mijn boek. Dat dingen, uh, uh, dus ja, laat zei iemand tegen mij, het lijkt wel of je muziek schrijft of zo. Hè, dat er, uh, ja, ik heb eigenlijk uh, verticale delen in het boek, maar ook horizontale delen. En dan, ja, dat moet allemaal precies, precies passen. Het is een soort rastig, eh, waar je dan uiteindelijk de bakvorm weer haalt. en dan is het verhaal, dan moet het moet er niet uh, zichtbaar zijn, zou ik maar zeggen. Maar, dus uh, overal komen steeds uh, die onderwerpjes terug... in een iets gewijzere of geëscaleerde vorm. Ja,
1: ja. Oh, maar die, die, die kennis van jou of die vriend van jou, dat, dat woord muziek gebruikt. Ik dacht zelf bij lezen van jou, man heel vaak echt aan, aan films en aan een series... Uh, in het begin haal je Tarantino al aan, maar er zitten heel veel scènes in het boek. En alleen al de openings- en de slotscènes. die zich op dezelfde plek ook afspelen, die ja, dat zijn gewoon. Dat zie je gewoon. Het zie je ja. gewoon gebeuren. Uh, is voor jou, uh, is voor jou televisie en, en film en, en, en series en natuurlijk, zoals het dan nu heet, de films ja. van deze tijd. Uh, zijn, dat, zijn dat er vaak ook referenties of, of, of inspiratie begonnen? Of zie je dat echt als een totaal ander een totaal andere kunstvorm.
0: Nee, en ik kijk ook... Uh, de laatste tijd is eigenlijk niet meer zoveel. Uh, komt ook omdat ik een kind heb of zo. Die gaan dan, als we dan wel eens samen zitten... zitten we iets te kijken wat zij leuk vindt. Uh, maar ik vind het heel fijn om films te kijken. Uh, ook als ik met een roman uh, over na aan het denken ben. Omdat je dan in vrij korte tijd... Heel, die hele structuur kunt zien. En hoe heeft iemand het aangepakt? Als je een dikke roman wil lezen... ja, daar ben je echt uh, heel lang mee bezig. Ja. En dan eigenlijk... ja. Je hebt niet zo snel een inzicht in van... wat maakt iemand nou en, en hoe heeft hij dat gedaan? En, en...
1: Maar jij, jij kijkt dus vrij beroepsgevormeert... zou ik bijna zeggen, naar een film. Jij kijkt ook, jij, wat ja. je net beschreef... Van dat je de rasters, jij, jij bekijkt die rasters van de film, hoe, die, hoe het is gedaan.
0: Ja, nou als ik in een boek, bijvoorbeeld een boek aan het lezen ben... en, en ik ben op pagina 30 en ik weet hoe, het, hoe die doet... dan interesseert me dat ook niet. Ook al is het een geweldig plot of zo... Dan, uh, dat wie het heeft gedaan interesseert me ook echt bijna nooit. Ik ben altijd vooral geïnteresseerd in hoe ze het maken... En, uh, maar een goed boek of een goede film, die, uh, die, 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 uh, die, die neemt je mee. Ja. Dus dan begin je heel... Dan ga ik even technisch kijken en dan is de film waar Shit, weer niet op. Ja. 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 Ik had het voor mijn Peter Buwalda. Ik dacht, hoe, hoe heeft hij dat nou, uh, die techniek van... Uh, want die, nou, die vertelt allerlei tijden door elkaar. Dat is ja. een enorm bouwwerk. Dan ga ik dus ook nog eens een keer uh, uh, dat eerste boek uh, opnieuw lezen en dan alleen naar de techniek kijken. Nou ik was ik op 150, dan had ik me weer laten meevoeren door het verhaal. Dus ja, het werkt niet altijd. Maar nee. ik probeer daar wel... Het is eigenlijk... Uh, soms denk ik, ja, ik, ben er, ik ga daar wel een beetje ver in. Ook. Uh, nou, ik zal je even vertellen. Mijn columns die zijn acht alinea's. Ja. Altijd. En, en die zijn 70 uh, woorden lang. En die hebben een topische zin om mee te beginnen... Dat is een overkoepelende zin, en een uitwerking daarvan en een slotgedachte. Eigenlijk is elke alinea dan ook weer een mini-verhaaltje op zich. Dus dat ze allemaal 70 woorden hebben, is eigenlijk een beetje... je mag het woord autistisch niet gebruiken in deze zin. Neurotisch, laten we het zo noemen. Ik wil daar een beetje... En dat komt door mijn zoektocht naar helderheid. Ik moet eerst alles heel helder hebben, dan kan ik goed schrijven. Uh, dus ik zit eigenlijk naar manieren te zoeken... hoe kan ik dat wat spontaner doen? Hè? Of misschien moet ik gewoon de eenvoud zoeken. Hè? De helderheid is vanaf het, vanaf het begin te laten zijn. En niet zo met die rasters en met... Geen, ik lijkt soms wel een redenrijker, weet je wel... De, die alle lettergrepen zitten te tellen.
1: Ja. ja. Maar als jouw columns, en dan mag je dan niet zeggen... Uh, uh, licht autistisch zijn, uh, uh, maar vooral eigenlijk neurotisch... en laten we zeggen, zich on the spectrum bevinden... Uh, is daarmee dan ook het oordeel dat jij dat ook gewoon zelf bent? Ja, dat is
0: wel een persoonlijk. maar ik weet niet of ik neurotisch... Ja. Ja, ja, misschien wel. Uh, ben je een heel gestructureerd mens... die een behoefte heeft aan
1: regelmaat en een soort vaste, heldere structuren?
0: Ja, euh, nou, dat ben ik dus niet. En daarom heb ik juist de euh, <laughs> behoefte. <laughs> Hè, dus dus ik, ik, ik gedij daarbij. Dus ja. als dingen duidelijk zijn, overzichtelijk... Uh, Werk je zo? Heb je vaste schrijfmomenten? Vaste uren waarop jij... Uh, ja, en daar was ik ook heel erg uh, strak mee. Dan moet dit gebeuren, dan moet dit gebeuren. En, uh, je zei was. Nou, ik heb een kind en er is corona geweest. En die, die, dat heeft me tot... Uh, dat heeft me ook heel erg laten zien. Opeens was mijn vrouw en mijn vriendin en, en mijn dochter thuis. En uh, kon ik niet meer doen wat ik altijd deed. Namelijk het hele huis in gebruik nemen. En dan ja, aan de keukentafel eerst dit doen. En dan later naar boven, naar de computer. En dan kwam ik steeds mensen tegen. Die voor de voeten. <laughs> steeds mensen, Ja, die wonen ja. daar ook, ja. ja. Verschrikkelijk was dat. Uh, dus dat heeft mij ook wel uh, geleerd hoe... hoe uh, ja, hoe ver ik daarin ga, dus uh, oh, en dat ik mezelf dus ook wijs maak van als het niet dan, dan gebeurt of op die manier dan kan het niet. Ja. En dat kan natuurlijk op duizend manieren. Er komen heel veel mensen kwamen en
1: in coronatijd zichzelf tegen. Maar jij kwam eigenlijk andere mensen ja. tegen en daardoor jezelf. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Dat klopt. Ja. Dat was dat was echt wennen gewoon om. Uh, ja.
1: En voor hun ook eens kijken, als zij zagen nu... dus hoe jij dat dan eigenlijk dan doet als zij dan niet zijn... Ja, maar dus, dat is
0: ook vervelend, want dan zit ik aan een uh, schrijftafel... of aan de keukentafel, dus is helemaal geen schrijftafel... en dan ben ik bezig en dan paap... of uh, ja, je ziet toch dat ik aan het schrijven ben. Kun je dan niet even wachten tot ik niet meer schrijf? Ja, maar jij schrijft altijd of je leest altijd. Ja, oké, okay, nou weet je, we spreken af... mijn vrouw is Duits, we spreken kartoffelsoepen af. Als jij binnenkomt, dan geef ik het... dat is het codewoord, dan zeg ik kartoffelsoepen... en dan mag je niet praten... <laughs> maar zodra ik dan klaar ben dan kom ik naar je toe en dan gaan we er rustig over praten en heeft het gewerkt? Nou, ik heb het woord heel weinig hoeven te gebruiken omdat ah. sindsdien voelt ze toch wel aan maar ja dan gaat ze zo heel langzaam op haar tenen zo stap voor stap voor me langs lopen weet je wel <laughs> uh, nee. ja. dus nou, ik weet niet of ik neurotisch ben maar ik heb wel, uh, altijd, altijd een uh, extreme behoefte aan dingen te structureren om duidelijk te maken ja,
1: ja. We gaan muziek draaien, Peter. Ja. Iemand die jij net als Iels, uh, Ik weet niet of het lang geleden is, maar in ieder geval heel hoog hebt zitten. Uh, Rela Montagne. Ja. We gaan luisteren naar het openingsnummer van zijn allereerste album Trouble. Ja, dat is mooi.
4: Sometimes i swear it feels like this worry is my only friend love a banana
1: Troublehoodie, het titelnummer van het debuut van Rela Montagne uit 2004. Peter, er zit, uh, zit geweld in die relatie van uh, Robert Jauperzo met zijn vader. Uh, hij omschrijft dat zelf als we hadden een fysieke cultuur. Mijn vader was kort voor de kop. Uh, en de buurman was ook kort voor de kop. En eigenlijk iedereen waar hij vandaag was, kort voor de kop. Uh, maar hij zelf ook, zegt hij. Wij waren zelf ook zo. We sloegen er zelf ook op als het nodig was. Uh, maar er zit ook een scène waar hij dan uiteindelijk besluit... dat hij weg wil uit die wereld. En dan komt de man waar hij inmiddels mee te maken heeft. Nu zijn neef al, al een tijdje eruit gestapt is. Die heet Spierbeker. Uh, die is vrij uh, intimiderend. Er zit een vrij lange scène in... Waar, uh, waar die Spierbeker een soort van verhaal komt halen. Een hele spannende scène. Het grappige is, ik, ik bleef maar... Ik weet niet of je dat... Ben ik ben benieuwd of je dat zo bedoeld hebt. Maar ik bleef Breker gelezen. Hij heet Spierbeker. Maar op de een of andere manier... Zit het woord breker vond ik bij die man passen. Ja. Was dat de bedoeling? Heb je die naam echt gebruikt als een soort van dat als je hem net verkeerd leest, dat er een soort van al bijna fysiek geweld in de naam zit?
0: Nee, dat was wel heel slim voor mij geweest als ik dat op die manier heb gedaan. Maar dat is. Uh, nee. <lacht> nee, nee. nee, zelf niet bij. Nee, hoe die naam? Ik was zelf wel blij met die naam. Ja. Spierbeker. Dat bedacht ik <lacht> opeens. Ik dacht, ah, die naam, dat, uh, dat moet ik hebben. En ik zat meer, ja, spier. Nou, breker heb ik er inderdaad niet over nagedacht. Oh, het grappig. Hier dacht ik wel sterk. Maar uh, nee, grappig. Ja. Hierbreker. Dat geweld, er zit
1: dus niet zozeer expliciet geweld per se, Eigenlijk wel uh, en vrij bepalend ook in de roman, maar er hangt zo'n soort geweld onder. Uh, en wordt die, die geweld, het feit dat Robert door zijn vader is geslagen, dat wordt niet echt beschreven, maar dat, dat sluimert het. Dan komen van die kleine zinnetjes. Dus er hangt het hangt net als een soort van. Zweem van dreigend of voorbij geweld omheen. Um, we hadden het een begin van het gesprek even over, over Tardine, we hadden het net over films. Is dat, wat, wat is jouw relatie met. heb je een fascinatie voor geweld? Sommige mensen hebben een soort enorme afkeer van fysiek geweld, maar. in ieder geval in deze roman lijkt het of je er ook wel. Een soort van? je haalt
0: er ook wel spanning uit. In ieder geval als schrijver. Ja, nee, als mens ben ik niet. Ik, ik, heb, wel, ik heb wel temperament, maar uh, niet zo'n groot liefhebber van geweld. Een verbaal temperament toch uh, ja. ja. Dus ik kan wel boos worden en zo. Ja. En, uh, 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 yeah. Hoe dat geweld. Uh, ah, ja, nee, dit, dit is puur wat ik er als schrijver mee doe. Natuurlijk. Je, je hebt die hoofdpersoon niet boos op zijn vader en uh, hij, hij, hij is geslagen, maar hij praat er steeds over alsof het wel meeviel. Dus, en hetzelfde geldt over de rouw, dat hij niet echt in de rouw is en zo. Het is ook een beetje een onbetrouwbare verteller. Ja, hij liegt ook, ja, hij liegt hij ook liegt. naar ons,
1: naar de lezer.
0: Ja, klopt, ja. ja. Um, het is, ook een het is niet alleen een slachtoffer. Hij is ook een beetje een dader. Hè? Het is een schuldbekentenis, uh, maar het is ook een klaagzanger. Hij beklaagt ja. zich ook een beetje over zijn, uh, zijn lot. Ja, dat geweld, dat dreig... Nou, Eigenlijk geldt het hetzelfde als met humor. Zodra je de grap hebt gemaakt of, uh, en met seks, weet je wel... na het hoogtepunt is de spanning eraf. Dan, uh, dus dat geweld moet een beetje sluimeren. Uh, dat moet een beetje uh, ja, onder je huid gaan zitten als lezer. Dat ja. je, de dreiging daarvan, uh, heb ik, ja, zo heb ik dat wel geprobeerd, Ja,
1: ja. Ah. Het geldt in de literatuur vaak, dat er, er zijn ook schrijven voor de slechtste scènes... Uh, of prijzen voor de slechtste scènes dat seks een moeilijk onderwerp is om, om over te schrijven. Ja. Hoe is dat met geweld? Zo'n scène die ik heel spannend vond, dat uh, Spierbeker uh, dat die verhaal komt halen... waar dat een soort van geweld ontsluimert. En je hebt het gevoel, dat nu gaat het echt mis. Is dat uh, zeg maar, ambachtelijk, is dat technisch uh, makkelijk te schrijven? Of is het moeilijk om geweld en te dreigen van geweld in taal te vangen?
0: Nou, ik vond dat wel leuke scènes om te schrijven, omdat je, je, die, het is eigenlijk een dialoogvorm. Dus hij, Die Spierbeker gaat naar uh, Robert en die komt verhaal halen. En, dus je, dat, uh, uh, dat weet je als lezer. Uh, uh, we hadden het net over escaleren, hoe je langzaam dingen op, opbouwt en steeds ietsje erger maakt. Dat, 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 dat gaat er natuurlijk vooraf. Ja, wat dat betreft is het wel ambachtelijk een hoop gedoe. Maar die, maar die uh, ja, dat is. Uh, dat hoort er helemaal bij, maar uh, zeg maar die dialoog zelf van waar is het en uh, ja. kom eens op, uh, dat 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 ging wel vrij ja. eenvoudig omdat je die omdat je een dialoog uh, hebt krijg je veel wisselwerkingen en is er uh, uh, ja van zichzelf al een tempo uh, ja vergelijk met een natuurbeschrijving ik maar zeggen en ik moest ook denken want dat
1: zie je heel vaak bijvoorbeeld in in uh, in, in uh, series of politiefilms uh, bij verhoorscènes, uh, daar zit ook gewoon heel, iets heel dreigends in uh, herhaling. Die spierbeker herhaalt heel vaak, die blijft ja. gewoon hetzelfde zeggen. Dat ja. heeft ook al meteen iets heel intimiderends. Je moet gewoon de hele tijd, Ik heb het net ook al gevraagd, dat je gewoon nog een keer dezelfde... bijna letterlijk hetzelfde zegt, of ja. vraagt.
0: Nou, dat is heel dreigend, omdat je daarmee... Uh, uh, het maakt dus niet uit wat je doet. Uh, wat je zegt, terugzegt, of uh, wat je doet, of wat je aanbiedt, of zo. Hij, uh, de, 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 het is onwrikbaar. Je kunt niks meer doen daardoor. In wezen, ja, ik moet aan Poetin opeens denken. We vredesonderhandelingen met Poetin. Ja, hij wil Oekraïne vernietigen. En hoe moet je dan uh, ook. Uh, en, ja, hij zal die vredesbesprekingen eerder gebruiken om zijn doel sneller te bereiken dan. Om, werkt, hij hoeft niks van jou. Nee. Hij helemaal niks. Nee. En dat vind ik, dat is angstaanjagend. Als mensen echt helemaal niks van je willen. Als ze gewoon nou, hun verhaal staat vast. En wat jij. Uh, kun, je, kun je met bewijzen komen. je kunt hoog en laag springen. Je kan, uh, je, ja, Dat is bedreigend.
1: Ja, nou, ik vond het ook. Je had dat nu zelf aan. Maar die, die, ja, ik zou bijna zeggen: Scène, want het leek wel een scène. waar hij dan het grote overleg heeft met zijn regering. Zeg even tussen aanhalingstekens. Uh, en al die mensen moeten zich hem moeten zetten aan die lange tafel heb je waarschijnlijk ook al gezien. Ja. Dat, dat was ook één grote les in intimidatie. Ja. Bedoel, de, ook, ook gewoon de lichaamstaal, het kort af, het niet. Gewoon alle soort van sociale conventies, dat je iemand anders van op zijn gemak stelde. Of dat je, ja. dat, als je dat allemaal weglaat... Ja. en, allemaal, en gewoon alles is een soort drop dead, zoals dat een comedy heet. Dus je zegt iets en er komt niks. Ja. Dat is een heel
0: onheimisch. Uh, uh, dat is vreselijk, ja. ja. Uh, omdat hij zelfs niet meer belang, eh, We hebben nu over Poetin natuurlijk, dat hij zelfs niet meer uh, belangrijk vindt dat zijn topmensen een beetje goed voor de, nee. voor de, voor de dag komen. Dat zou je als. Uh, Mark Rutte zou toch ook willen dat zijn ministers niet het plat op hun uh, snavel gaan. Maar hij, hij er uh, gewoon ja. topmensen. Uh, en ik ben nog steeds nieuwsgierig wat daar precies is gebeurd. Want waarom gaven ze niet gewoon wat hij wilde horen? Uh, werden ze overvallen of uh, moesten ze was dingen... Was het gescript, ja. Ja, was ja. het gescript, maar wilden ze het eigenlijk niet zeggen... omdat het gewoon niet waar was. Omdat ze dachten, ja, dat, dat klopt niet. We gaan dat niet zo makkelijk winnen als je nu... Nou ja, ik weet... Ja, jammer is dat je kon er nooit achter komen... wat daar precies gebeurd is. Maar,
1: uh, nee, want ze hebben ook niet heel erg de neiging... om achteraf leeg te lopen of zo. Uh, dan zijn ze mensen al dood. <lacht> <lacht> dat is wel vrij vervelend, ja. Er zijn ja. weinig dissidenten uit, zeg maar, zeg maar, dissidenten uit Rusland, maar er zijn weinig dissidenten uit regeringskringen... die dan aan vertellen hoe het echt zat.
0: Dat je, echt de hoofd, hoofd van de huidige KGB, of hoe die ook heet nu... dat hij vlucht naar Amerika ja. en daar even rustig op de bank gaat zitten met een interview. Uh, dat zou natuurlijk het mooiste zijn, hè? <lacht> ja. ja. Ja, wat een vreselijke toestand. Ja, wie weet, uh, is de kernbom wel gevallen als dit uitgezonden wordt... Nou, toch, toch wel mooi het afscheidsinterview met Peter Mededol. Ja.
1: We gaan de muziek draaien, Peter. Een plaat ja. die jij heel mooi vond, uh, van, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Chris Tyle heet hij, die heeft met Brad uh, Meldau samen een plaat gemaakt. Vond jij
0: mooi? Ja, ik vond ik heel mooi,
1: ja. ja. Uh, nou, laten we er gewoon meteen naar gaan luisteren. Ja. kunnen we daar misschien nog even over hebben. Don't think twice it's alright, heet het nummer.
5: my name, God, like you never did before, ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore, still I'm wishing there was something you could do or say that would make me change my mind and stay, but we never really did that much talking anyway, don't think twice, it's alright. But I don't mind, you just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. I ain't saying you cheated me unkind. You could have been better.
1: Wat raad je eigenlijk als je schrijft, Peter?
0: Nou, de laatste tijd doe ik het vooral met stilte, omdat ik het eigenlijk vind ik het lastig om naar muziek te luisteren uh, tijdens het schrijven, omdat je dan aan het luisteren bent. Ik kan uh, die twee dingen lastig tegelijk. Dus als ik wat luister, dan is het meest, was het uh, ja, gewoon easy listening. Maar waar we net naar luisteren. Uh, en dan vaak het hele, hele dag hetzelfde nummer en dan dient het eigenlijk vooral om... Nummers sla je eigenlijk dood dan letterlijk. Maak er gewoon behang van. Ja, maar dan zit er bij John Mayer of zo... had ik een paar nummers die ik heel vaak draaide, dag, dag, uh, lang. En dan zit er een bepaald ritme in... dat, dat, dat op een enkele manier mij uh, een beetje vrolijkheid geeft of zo. Uh, maar dan luister ik er verder niet naar. Want als ik er dan bij wijze van spreken s'avonds na zou luisteren... vind ik het niet eens mooi. Maar deze die we net... Uh, of ja, meteen schrijven dan. Dat is wat Pavlov-reactie. Ja, we hebben een roman al af, Ja. Um, Waar we net naar luisteren, Christaal ja. en uh, Brad Mildow... die hebben uh, de, zoals deze, dus de covers gemaakt met nummer, instrumentale nummers. En uh, uh, dat, 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 uh, daar heb ik ook veel naar geluisterd tijdens het schrijven. Ja. Ja. Maar stilte, ik ken
1: niet heel veel schrijvers die dat kunnen, want je hoort altijd wel iets en dat leidt dan vaak af. Maar dan heb je daar niet zo'n last van.
0: Nee, nou, ik, ik zat eerst aan de achterkant van het huis in de kamer, werkkamer. Dan hoorde ik mensen dan in de tuin als het mooi weer was. En toen ben ik naar de voorkant uh, verhuisd en nu hoor ik wel wat verkeer af en toe. Maar dat is een soort stadsgeroes, heel zachtjes. Uh, dat dat luidt me, me niet af. Nee, het is juist als je gaat luisteren en vooral als er, als er gezongen wordt... dan ga je naar de tekst luisteren of er wordt toch een aanspraak ja. op je hersenen gemaakt... die eigenlijk bezet zijn. Ja, Je de hebt iets,
1: ja, iets anders te doen. mis ja. Ja. jij Den Haag nog wel eens? En dan niet een stad om te wonen, maar om politiek
0: ja, ja, te ja, beschrijven. Ja, de, de, de afgelopen tijd natuurlijk. Sinds we het hebben over de nieuwe bestuurscultuur en uh, toeslagenaffaire. En, en dat, was er, dat zijn allemaal en, 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 nou ja, gisteren ook weer met, of een paar uh, met D66 en, en Kaag. Uh, Hugo de Jonge. Ja, ik, ben, uh, ik heb geen betrokkenheid gehad... Van, uh, Terwijl iedereen ziet, ja, dat is wel zo. Nou, dat zijn allemaal eigenlijk onderwerpen waar ik toen ik in Den Haag was... heel veel aan gehad had. Dat er namelijk een heel groot verschil is tussen wat je ziet... en wat er in de kranten komt. En, uh, uh, daar, daar is een heel terrein om over te schrijven. En dan, in die tijd was dat nog niet zo'n onderwerp van de bestuurscultuur. En de journalisten vonden ook niet dat daar iets mis mee was. Ik denk dat het, ik denk dat het nu ook wel iets anders is. Uh, maar dan jeuken mijn vingers wel eens om... Uh, ik denk, ja, dit is natuurlijk wat ik toen schreef. Als ik dat zou nu, nu zou doen, dan zou het nog meer... Uh, resoneren ja. misschien. Een, uh...
1: Het resoneerde toen, meen ik me te herinneren... het al behoorlijk, ja. omdat jij... Uh, niet alleen dat je gewoon heel goed kan schrijven... en uh, een scherpe blik hebt... maar je was ook duidelijk... een buitenstaander... In, in, in een gebied... namelijk het Binnenhof... waar allerlei codes gelden... niet alleen voor politici, maar ook voor journalisten. Uh, en dan kwam er opeens zo'n gast van buiten... die daar wel over schreef... en er ook altijd bij was, maar dan nooit zich... Conformeren naar wat nou, wat nou eenmaal de codes zijn. Namelijk dat je alle heel veel dingen ook niet opschrijft. dat je mensen zo nodig hebt. of uh, ja, de nieuwe ja. poorten code en zo. jij Jij, jij, jij ging daar het was van dwars doorheen in mijn belevenis. Ja, uh, en dat maakt het heel spannend. Uh, ja. Was dat. Uh, had je. Uh, werd jij welkom geheten daar vonden mensen dat verfrissend? of keken nee, ook je van <lacht> <Of?
0: lacht> Ja, ja. Mensen gingen niet met me praten, wilden me wegsturen, Lidmaatschappen werd geroyeerd bij het nieuwsport en dat was altijd, was altijd, gedonder. Ja. Maar. Ik deed het eigenlijk per ongeluk. Want ik de, wat ik daarvoor eens deed... was naar een dorp gaan, twee weken of zo... en, dat, en dan een portret maken, verhalen een portret maken over zo'n dorp. Of van een vriendengroep, of van een staddeel uh, bedoel ik. Of een straat. Ja. En met, nou, zo beschreef ik dingen. En zo uh, beschouwde ik het binnenhof ook als een soort dorp... waar je omheen kan lopen en waar allerlei mensen samenkomen... die allemaal iets willen. En, uh, en daar hoorden ook de journalisten en de voorlichters. Iedereen hoorde daarbij. Uh, en die beschreef ik ook. En dat, dat is iets wat de, vooral de journalisten niet gewend zijn. Er staat toch opeens iemand die staan naar het politiek te kijken. En ik stond daar weer achter naar het geheel te kijken. En dat, die wilden gewoon niet opgevoerd worden, ook in mijn stukjes. Nee. En uh, je moest je daar aan allerlei regels houden. Die kende ik in het begin helemaal niet. Ik was ook niet uh, bij een redactie of zo... dat je dan ingevoerd wordt van zo doen we dat hier. Dus het, deels ging het ook per ongeluk. En toen werd ik de grote rebel. En toen dacht ik ook vaak van, nou kan je hem krijgen ook. Ging me een beetje, dat achteraf, als ik erop terugkijk, een beetje... Ja, een beetje... Uh, gespeeld soms. Van, uh, uh, je zet het zelf ook aan. Of je ja, bent, dat ik, het, daardoor, ik, ik deed het onbewust. Toen ja, gingen ze me ervan bewust maken. En dan ja. word je er bewust. En dan doe je het ook wel eens een beetje expres. Ja, ja. Uh, maar het was... Uh, uh, ik vond niet dat ik iets verkeerd deed. En Er is ook iemand uh, uh, afgestudeerd. Uh, en die heeft het werk van Anne Grunberg en mij in de journalistiek. Dus wat gebeurt er als schrijvers in de journalistiek gaan? Dan, dan lijkt het alsof ze God nog gebod kennen en geen geweten hebben. Maar zij heeft dan onderzoek gedaan en zegt... ja, ze hebben wel degelijk geweten, maar een, maar een ander geweten. Ja. Het <lacht> een en, hele eer was
1: iemand als iemand zoals van op jou is afgestudeerd... maar als de conclusie ook nog is
0: dat je een geweten hebt, is het ook al helemaal. Ah, waar. Het is nu wetenschappelijk bewezen dat ik een geweten ja. heb. <lacht> <lacht> uh, maar toen kwam op een gegeven moment Rutger Kastricum en, en die groep. Nou, die maakte het natuurlijk heel bond, dat weten we allemaal... En toen kwamen er opeens mensen naar mij, naast mij staan en zeggen: moet je kijken wat die doen, dat is toch een schande. En toen was ik wel een beetje verbolgd. zei ik: ja, maar dat zei je vorige, vorige week nog tegen mij. Daar heb ik, Loop ik nu al jaren tegen aan, want ik werd natuurlijk soms was ik wel geliefd, soms was ik persoon naar non grata. En toen zei hij, ja, nee, maar jij bent meer een literaire journalist. Dus dat toen werd dat literaire gehalte werd opeens naar boven gehaald of werd ook eigenlijk zichtbaar. Misschien is het niet alleen puur dommigheid van de mens, maar werd door het gekastricum. Ja. Als je die, mij met hem vergelijkt zag ze de, de literaire waarde van mijn, van mijn stukje. Ja, dus, uh... en daarna
1: kwam in het voetspoor van Rutger Krasikom... kwamen weer allerlei spin-offs en soort van kopietjes daarvan natuurlijk. Het werd ook, ik bedoel, ja. ook dat die stijl... en we kregen natuurlijk ook, zeg maar, blogs als... geen stijl kregen een camera. En nu, nu is natuurlijk dat nu, en allerlei talksters dachten, oh, we moeten ook zo'n lollig rubriekje doen... met een soort ja. jolige, scherpe verslaggever uh, die... Uh, nu, nu is volgens mij bijna een derde van die microfoons op die mensen worden ik Het is een soort van iets lolligs of is zo. Leuk. Of iets leuks, ja. Het ja.
0: is eigenlijk wel, uh, wel stom, want scherp is het eigenlijk nooit. Nee. Het, is, het is ook niet echt heel grappig, maar sommige mensen vinden het dan wel misschien leuk. Maar het is toch al vriendjes maken. Je moet toch... Ja, ze doen eigenlijk nog erger dan wat ze zouden moeten bekritiseren. Namelijk het, het is een soort slijm en armen arm om elkaar heen slaan... En, Nee, ik ben er niet zo'n liefhebber van. Nee. nee.
1: En je merkt dat als mensen een soort van meer vierkant zijn en dan niet zich daar niet aan mee willen doen, een soort van dat jolige, quasi-rebelse, uh, dan gaat het eigenlijk pas echt mis. Dan gaat het echt schuren. Uh, ik nu denk ik aan uh, Vogelaar bijvoorbeeld, die dan gewoon doorloopt. Ja. Dat is dan, dat, dan gebeurt er eigenlijk alleen dan gebeurt er echt iets. Want dan, dan zien ze dus wat de code, code is, dat je dus gewoon soort van mee moet doen.
0: Ja, je moet meedoen. Je moet ja. jolig meedoen. Dat is voor, voor politici natuurlijk ook verschrikkelijk. En voor Ella Vogelaar, die, kon, die, kon, die was daar niet toe in staat als persoon. Nee. Ik denk dat ik het ook heel lastig vind. Ja, Rutger Kastriemen is ook wel eens een keer op mij afgekomen... met zijn cameraploeg. En ik herinner me dat ik stil blijf staan en alleen maar nee schudde. Nee, 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 nee. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ja, je gaat eraan, of zo. Ik vind het eng. En dan, ja. als mensen op, het is intimiderend als mensen op je afkomen met een draaiende camera. Daar, daar maken ze ook wel misbruik van. Zeker, ja. ja ja, Ella Vogelaar, ik zie haar nog weglopen,
1: ja. Honderden ik... keer herhaald. Ja. Tot zo overleed en daarna nooit meer. Want toen was er ook niet... Nee. werd dat natuurlijk als ongepast gezien met terugwerkende kracht. Ja, wat een beeld
0: was dat, hè? Ja.
1: Toen en... kwam daarna nou nog iemand die, de, die ongeveer... ook als buitenstaander naar Den Haag keek... en daarover ging schrijven en zich heel erg... italeerde als buitenstaander... en op zijn manier, volgens mij een week of zes... deed meteen een boek over schreef. Joris Luijendijk... Uh, die ook even jouw interviewde daarvoor. Dan heb je laatst in een column. heb je toen eenmaal duidelijk. werd... dat Joris Luidenk, laten we zeggen. niet alles zelf verzint. Uh, heb jij die anekdote. Uh, vrij smakelijk en ook. Uh, vrij vilijn opgediend? Uh, het moment dat Joris Luiden. jou ook allerlei vragen kon stellen. en geïnteresseerd was hoe jij dat beleefd hebt. dat hele leven als buitenstaander. en een soort literaire journalist in Den Haag. en vervolgens tot jouw eigen voorbijscherm. kom je dat ongeveer letterlijk in, uh, in zijn boek daarna tegen
0: heeft hij dan ook op gereageerd nee oh. nee ja, uh, ja dat was uh, ja dat vond ik echt heel stom van mezelf hij kwam eigenlijk in een paar weken doen wat ik daar een jaren deed ja. namelijk uh, kijken hoe het daar gaat en uh, en, en heel veel tijd erin steken en observeren en uh, hoe zijn de patronen en, en wat gebeurt er nou eigenlijk en ik heb dat allemaal aan hem verteld. En hij heeft een paar mensen gesproken en heeft hij in een boek opgeschreven. Ja, en dan stond er niet... Uh, dit, uh, ik kwam Peter tegen en hij, hij heeft me hierop gewezen. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar het stond een beetje van... Uh, dit is de eerste ontdekking van, mijn, van mij en dit is de tweede ontdekking. Ja, en toen dacht ik... Jongen, wat heb ik me weer eens kaas van het brood laten eten. Dat is echt niet te geloven. Want het is niet echt fout wat hij doet. Of tenminste, het is niet een... Uh, het mag wel. Ik bedoel, als je... Ja, ja, precies. Juridisch Met mag het. Beroepsethisch gezien is het toch iets anders? Ja, ik voel me wel Dat, leek aan, dat leek, leek aan je ethiek wel... natuurlijk. Ik vond het heel dom. Ik dacht... Uh, dat laat ik me niet nog een keer gebeuren. Dat ik me al mijn, uh, Heb ik jarenlang over allerlei inzichten gedaan... en dat geef ik allemaal zo cadeau. Ga ik allemaal zo weg.
1: Ja. Zwak ja. van mij. Ja. Ik was vooral verbaasd dat jij dat dan jarenlang uh, voor je kan houden. En dan op een dag... denk je, ja, nu ga ik het ook gewoon opschrijven ook. Ik
0: loop hier al jaren mee rond. ja. Uh, ja, zo erg, ik was het eigenlijk natuurlijk al lang weer vergeten... maar of, ja, nee, nooit meer, niet, niet meer aan teruggedacht. Op het moment zelf had ik natuurlijk een, een dagelijkse column... Kon, kon ik een week lang over hem schrijven. Ik had allemaal ongenoeg over hem kwijt, maar ik schaamde me een beetje ook. Ik voel me een beetje dommig. En in die column bracht ik het ook een beetje in verband met mijn afkomst in, in ja. het noorden. En in de periferie voelen we ons wel eens wat minder snel uh, gewiekst, handig uh, dan in het westen. En daar bracht ik het toen mee in verband. Ja. Ik moest er weer aan denken, omdat er natuurlijk mensen waren... die hem beschuldigden van uh, die dingen die je opschrijft in je nieuwe boek. Die, uh, je hebt het niet aan bronvermelding gedaan. Die zijn niet van jou. Hè? De ja. titel schijnt ook van iemand anders te komen. Wordt ook niet aangerefereerd. En zo kwam ik op dat idee. Maar die kon hem ontplofte eigenlijk uh, op, op Twitter, op de sociale media. En heel veel mensen die, uh, die reageerden erop. Dus toen kreeg ik ook meteen weer spijt. Nou, het past heel erg bij mijn boek. Hè? Een dader die slachtoffer ja. is. En dus ik was eerst slachtoffer, schrijf die maar ben ik weer dader. Shit, dat is een verkeerde rol. Dus... Uh,
1: ja. Als je nu zou doen wat je toen deed dan, de Haak. zou dat nu anders zijn, ook omdat er nu zoiets bestaat als social media? Want je hebt nu bijvoorbeeld een bij column over Joris Luijder, ik merk je meteen, wordt dan opgepikt, dat, wordt dan, dat, leidt tot, dat leidt tot kliks... en dat leidt tot... Je hebt natuurlijk ook allerlei sites... die zijn ge, ge, gebouwd op een soort van afzeiken. Dus die is wel handig als dan iemand negatief of van anders schrijft... kunnen ze daar weer uit. Dat was het natuurlijk allemaal niet. Dus zou nu jouw werk anders zijn, omdat er gewoon zoiets bestaat als Twitter? Of zou dat niet heel veel uitmaken?
0: Nou, ik ben op Twitter gegaan... toen ik die dagelijkse column schreef voor dagblad de pers. Dat was een gratis blad, dus die ja. was ook gewoon vrij op internet. Die kon je dus ook uh, uh, elke
1: dag tweeten. Gratis, maar niet goedkoop, was de leus. En boekt oh, ja. boek dan ook, ja. over de pers. Ja.
0: ja, Het is een hele mooie krant. Heel uh, mooi. Uh, echt een bijzondere sfeer. Een beetje libertaire, li liberale uh, ja, mensen die ja ook nadacht over journalistiek. Wat in, in, het, in het Binnenhof heel weinig gebeurt. van ja We doen aan horen en wederhoor, dus zitten we toch goed. Ja, ook al is die ene een idioot... en de andere vertegenwoordigt de totale wetenschap. Ja, ja en de een fake
1: balance. Wij ja. dachten
0: van, nou, als de een zegt het regent... en de ander zegt het is droog, dan moet de journalist naar buiten gaan... om te kijken en vast te stellen, regent het of is het droog. En dat, dat, dat doen ze in Den Haag niet. Uh, ik weet niet hoe het nu... Misschien dat het nu wel meer nog zo... Uh, tot leven zou komen. Ja, ik, ik was voor mijn gevoel niet mensen aan het afzijken... maar aan het beschrijven, met, wel met, met, met humor en, en zeker. Het waren ook allemaal beroemde mensen, nou, dus, uh, die sterker staan dan ik, dus dan mocht je ook een beetje kritisch zijn. Ja. Uh, ja ik, ik weet het niet. Ik zou ja, eigenlijk om op je vorige vraag dan nog antwoord te geven, ik zou er niet meer, uh, ik zou het niet meer kunnen opbrengen om daar elke dag de hele dag rond te uh, lopen. Ik vind dat er eigenlijk geen mooie, niemand. Ja, ik vind het geen mooie wereld. Dus je komt daar binnen en je gaat mee in het geheel... en dan kun je daar functioneren. Maar als je er inderdaad, je noemt dat dan buitenstaande... Als je, als je een afstandje blijft staan om boel te bekijken... van wat er gebeurt, ja. ja... Ik zat ook elke avond in Nieuwspoort. Dat is dan in, in, toen nog in het rookhok. Ik moet er niet aan denken om elke avond in een rookhok te zitten. Nee, ja. Het <laughs> is iets verschrikkelijks. En ik, ja, ik heb al gezegd wat ik erover te zeggen. Ja, ja. En mij
1: is, is er een soort. Ik kwam inderdaad die term buitenstaan, als we die term even aanhouden. Is er, ja. is er een soort maximum termijn waarop je een buitenstaander kan blijven? Of, of is het op een gegeven moment ook gewoon onmogelijk om niet. Omdat je ook gewoon Wavend heel veel weet en ook dit soort dingen werken. En misschien met sommige dingen denk ik, ja oké, okay, dat vond ik in het begin heel raar. Maar inderdaad, nu ik in een jaar rol op, ja, dat kan er eigenlijk niet anders dan zo en zo. Dat je op een gegeven moment toch gaat meedenken in dat systeem en daarmee ook niet meer echt een buitenstaander bent. Is dat onvermijdelijk? Of, of, of merk je dat je op het eind eigenlijk nog steeds zo scherp dan naar keek als,
0: als in het begin? Uh, ja, dat is dat, ik heb het vier jaar gedaan... en ik, ik vond dat ik nog... dat, dat wel... Uh, ik had er nog, nog een tijd mee door kunnen gaan. Sommige mensen zeggen ook bijna niet mee doorgegaan. Ehm... Uh, ja, ja. He, waarschijnlijk zul je gaande... Aan de andere kant, nee, nee. Als ik nu naar de politiek kijk, dan erg ik me nog steeds aan dezelfde dingen. eigenlijk. Ja. He, dus dat, dat iemand zegt van... ja, ik heb wel betrokkenheid, maar ook geen betrokkenheid. Dan zeg ik, ja, dat gelooft gewoon niemand. dat ga je nu misschien eventjes deze, dit debat mee redden. Maar jij bent minder belangrijk dan de zuiverheid van het debat... of van, een, van de democratie. Dus... Als, als, als jij door je eigen je positie te redden beschadig je de democratie. En, 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 en die, me, dus die mensen die, die zichzelf minder belangrijk vinden dan het functioneren van de democratie, die zijn dun gezaaid. Eigenlijk Lilian Ploemen die zegt, uh, ik weet niet hoe dat natuurlijk tot stand is gekomen, misschien is ze wel weggestuurd en heeft ze de kans gekregen om zelf uh, daar een mooi verhaal van te maken. Maar die zegt gewoon, ja, ik ben er niet goed in, dus ik stop. Uh, de, ja, de, de, die, dat soort mensen moeten er natuurlijk veel meer zijn.
1: Ja, ja dus... aan de andere kant zegt zij ook, uh, laat zich ook door om enkele honderdduizend mensen op te stemmen die aan een mandaat geven om hun vier jaar te tegenwoordigen in Den Haag. En na een jaar stop je ermee, je ja. had ook gewoon backbencher kunnen worden en zeggen, ik ben niet geschikt als leider, maar ik heb wel een mandaat voor vier jaar en dat wil ik graag waarmaken.
0: Ja, waarom wordt, ja, dat had gewoon Kamerlid kunnen worden. Ja. Dus dat is ook een beetje vreemd. Ja, maar dat heb je denk ik in bedrijf ook wel. Hè? Als, je dan, als je dan eenmaal directeur bent geweest... kun je niet meer onder een andere directeur of zo. Ja, terwijl het misschien best wel kan. Ja, of bij ja. de
1: journalistiek hoofdredacteur... die meestal ook niet daarna weer schrijvende journalist wordt Dat komt ook niet zo heel vaak voor. Natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja. Uh... Ja. Moet Neven, vind jij dat net als ik... Uh, verfilmd worden? Ja, dat vind ik wel. Dat was ook. Dat zeggen ze bij de uitgeverij ook. Het ja. moet, moet een film worden gewoon. Ja, zou ik ook heel mooi vinden trouwens.
1: Ja. Zou je dan de neiging hebben je daar heel erg mee te bemoeien? Of zou je denken, nou, heel tof, hier heb je het boek. Veel succes met het script. Ik zie de kaartjes voor de première wel tegemoet.
0: <laughs> ik moet opeens denken aan, uh, aan Herman Koch, die ergens in Duitsland, in Berlijn, halverwege de film van zijn boek weggelopen is, omdat hij bang was dat als hij zou blijven zitten... dat hij dan gevraagd werd wat vind je van de film... en dat hij dan eerlijk antwoord moest geven. Ja,
1: ja Ronald Geppert heeft dat ooit wel gedaan. Die, toen werkte ik nog voor Nieuwe Revue. Toen werd ik ook van jou ge, uh, verfilmd. Dan heeft hij zelf de recensie geschreven... Uh, voor Nieuwe review van de verfilming van zijn boek. En de kop was, ik niet van jou... Oh ja. ja. Oh echt? Ja. En die heeft daarna besloten: oké, okay, ik, ik moet uh, me er gewoon niet meer mee bemoeien. Dus dan is het gewoon, is het gewoon out of my hands. Het is gewoon: ik heb, je hebt een boek en je hebt de film, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, en ik, ja, ik moet gewoon niet, je moet dan niet denken dat je daar invloed op hebt, want dan ben je alleen maar gefrustreerd.
0: Ja. Nou, ik, ik zit me voor te bereiden, ik ga een monoloog voor theater schrijven. Oh, en dan kom tof. je een beetje op hetzelfde. Ja, dat het ja. is heel tof. Dan kom je een beetje op hetzelfde van uh, ja, uh, je moet eigenlijk. Uh, en je moet dienstbaar schrijven dan. Ja. Nou, ik denk als je de rechten verkoopt van een roman om er een film over te maken, je hebt natuurlijk wel invloed op, op wie dat doet. Ja, als als, als een, een filmmaker is waar je geen vertrouwen in hebt, kun je nee zeggen. Maar ik denk dat je dan inderdaad moet zeggen, nou, je moet de je moet de regisseur ook de kans geven om uh, zelf iets moois te maken. Ja. Dus daar moet je niet mee bemoeien. Nee. Tenzij ze je vragen om de dialogen wat bij te punten ofzo. Maar, maar voor de rest moet je een ander de kans geven.
1: Ja, Quentin mag zijn gang gaan. Ja, die mag zijn gang gaan. Ja. <laughs> Dankjewel dat je er was vandaag, Peter. En Oeverloos. Super leuk om uh, hier te zijn. Neven uh, ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. is uitgegeven door de bezige bij. Je luistert dan naar Oeverloos, die je aangeboden door de muziekgeterij. En het laatste nummer van Iedere Oeverloos is een nummer van onze postuumhuisdichter Luc de Vosse. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik zocht een beetje naar een nummer dat past bij het boek, bij de sfeer van het boek. En ik dacht, het komt er eigenlijk uit bij uh, dit nummer De Zomer van de Liefde... over uh, een hele hechte vriendschap tussen twee jeugdvrienden... Dat daar ook uiteindelijk toch wel iets in zit... van die twee uh, dubbele neven in het boek... het leven zo met elkaar vergroeid zijn. Dus hier is de afsluiting van deze oeverloos Gorki... met De Zomer van de Liefde.
6: Ik ben blij dat je hier bent na die lange tijd. We kunnen eens praten over al wat ons spijt. De Dukes waren vrienden van jou en de Hulk was je held. Ik was al te oud toen om met jou mee te doen. Maar roze zo
2: Bentonel.